0: Oui, euh, disco, ça veut dire apprendre. On ah ouais. Ouais. Audio, c'est j'entends. Euh, vidéo, c'est je vois. Et disco, c'est j'apprends.
1: Putain.
2: Bah j'apprends des trucs avec toi. Je disco <rire> des trucs. Tu peux dire
0: disco des trucs. <rire> je sais pas dire truc. On l'attend.
3: On peut de la cracotte. Dans la cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah,
1: la,
0: la cuisine, c'est votre domaine Oui. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Le matin, boire un verre d'huile d'arachide. La n'avez rien contre les omelettes. Oh mon amère, si vous pouviez c'est ce que je mange. Et voilà votre triple glouton belva avec des cerises confites. Yum.
3: Et si on commençait l'année 2021 sur un mensonge Tout va mieux. Ou tout va pire. Ça marche aussi pour le coup. En général, nous les humains, nous n'aimons pas tellement être floués, trompés, nous faire avoir. Même si c'est pas très grave, que c'est juste un type qui chante à la place d'un autre type, plus on croit à une histoire, moins on a envie de le savoir. Enfin, on veut la vérité, mais pas passer pour des dindons. Les farceurs, magouilleurs, mythos et autres manipulateurs ont été, sont et seront nombreux dans l'histoire de la musique. Comme de l'humanité d'ailleurs. Souvent avec l'ambition numéro 1 de collecter tout plein de sous-sous. Alors certains ont juste voulu feinter le public dans une démarche artistique. Mais ils l'ont fait en profitant d'un joli coup de promo, les cocos. Le thème du soir sera donc la grande imposture. Avant que vous demandiez tout remboursement sur vos invitations, souhaitez-vous que je vous présente les fripons qui vous filoteront au tronc ce soir Oui. Non. Bah non mais t'imagines s'il y a des gens qui disent non, comment on fait Bah ils mettent sur pause ou ils changent de podcast ou ils avancent je ah, leur donne pas des astuces, non <rire> Petit type <rire> Attention, si vous souffrez d'intolérance aux anglicismes, cette intro risque de vous donner des plaques bien rouges. Waouh, le winner Il a frappé de la Wawa, de la basse Warwick et du groupe électrogène 3000 watts dans un sandwich des plus moelleux. Avec sa recette saveur western, il a fait péter les retweets, alors montez dans le wagon, activez les warnings pour la deuxième wave de Léo
2: <rire> je savais que c'était moi, j'ai entendu, euh, entendu groupe électrogène, fait que je savais que c'était pour moi <rire> C'est bien, t'as pris les deux mots où il n'y a pas de W quoi. <rire> euh, Bonjour, euh, bonsoir, bonjour à tous, euh, même si vous nous avez déjà entendus avant
3: Ça fait quoi d'être une nouvelle star euh, Christophe Willem Pas mieux, <rire> pas mieux. <rire> Le warrior est dans le Washitsu, le roi de la Welsh au sud-ouest de la Wallonie Navigateur du web au kawaii waterproof, remontant les âges du Walkman ou du Wi-Fi. Oui, il a pêché les Vrigols pour en faire un waterzoï goûtu et doux comme de la what Plus fort qu'un Wapiti, plus ferme qu'un Twix congelé, faites un slow clap pour le clown Clément.
0: Hello, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Pas sur ta page demain.
2: Il <rire> y, y a une belle wave forme là sur <rire> sur mon ah lundi
3: oui, bah, bah oui, tu m'étonnes, ouais. Ça va, Clem Ouais, très bien, très bien. Euh, impressionnant, hein bien joué pour le W. Bientôt la Attends, fin il de la Il a pas fini. Pas ah bah fini. ouais. C'est été sportif. Et je tiens d'ailleurs à remercier les gens qui m'ont aidé sur Twitter en me filant quelques petits conseils. C'est le site liste-de-mots.net. Je l'avais oublié celui-là, mais il m'a un petit peu aidé. Ma tête est un wok. Je passe mes week-ends sur Wiki, le reste du week aussi, sur des interviews, des reviews et mes pauses WC avec des biographies. Les wus sont mon whisky, Mogwai mon réveil au wasabi. Je suis plutôt Wu Tang que Wagner et toujours Wonder. Je suis Manu, je prends les news et j'en tire le blues et je mélange le tout avec la sauce Worcestershire. <rire> 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 oui, il a sauce. La, <rire> la Wast... et après j'ai fait "Merde, comment elle se prononce celle-là déjà fait "C'est pas Worcestershire, c'est Worcestershire et euh, il a fallu que j'aille euh, j'aille vérifier euh, la prononciation. Donc voilà. Donc, euh, si
0: jamais un jour euh, Manu, le site liste mots.org est en panne, ouais. n'hésite pas à prendre un dictionnaire. Oui. <rire> oui, alors je me suis dit que. <rire> rangé par ordre alphabétique, c'est hyper C'est super <rire> bien.
3: Hein. Euh, en fait, <rire> je, je vous avoue, mon, 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 mes limites, c'est-à-dire que euh, j'ai pas de dictionnaire chez moi, ce qui est quand même un peu abusé pour quelqu'un qui ah. passe son temps à écrire. Euh, mais. Par contre, j'ai un dictionnaire franco-espagnol euh, qui me sert des fois. Sauf que pour le W, il bah, n'y avait pas plus de 20 mots. Hein. Donc, euh, donc, ça a été un peu compliqué. Ouais, bah, euh, oui, très bien. Je note. Ah, mais Manu voilà. n'a pas de dictionnaire. Bah, mais en plus, hein. le problème étant que c'est le genre de bouquin où je pourrais très bien le, le, le lire, le feuilleter. J'ai je, je, une fascination pour les... Euh, je sais pas, moi, j'ai passé bon. une heure et demie l'autre jour
0: avec juste le bled. Euh, le bled, oui, c'est ça <rire> Le bled <rire> Non, c'est pas ça. Attends. Quoi, le bécherel oui, le becherel.
3: Ouais. Pourquoi je veux appeler ça le A Chercher des, des verbes que tu n'as jamais utilisés, des conjugaisons que tu n'as ouais. jamais entendues. Oh, J'ai découvert des mots, mais je m'en souviens plus. C'était incroyable. Enfin, <rire> des conjugaisons. Le monde des mots Au menu de cette 23e tartim, Clément vous a concocté hashtag imposteur. Je vous apporterai ensuite le bon vieux temps alternatif. Et pour le dessert, Léo a prévu, dans les cendres d'un acteur se trouve un rappeur. Ah Et merci. Vous...
2: Il fallait vraiment cette emphase. <rire> bah oui,
3: oui quand même. C'était un peu théâtral tout ça. Euh, et puis je vous ai cuisiné un petit jeu qu'on passera juste après le plat. Clem, je te laisse nous apporter ton entrée.
1: Aucun mortel n'est arrivé jusqu'au bout de ses repas. Il vous faudra pourtant l'achever jusqu'à la dernière miette. Bon appétit.
0: Et voici que revoilà l'imposteur du podcast musical. Je l'appelle sobrement moi. <rire> Mais vous pouvez l'appeler Clément. Parce que moi pour vous c'est vous. Alors que Clément pour vous c'est moi. Et si je dis Clément pour moi c'est bizarre. Aujourd'hui, pas de chronique de mon côté Non, désolé Ça ne veut pas dire pour autant que je vais passer mon tour Ou ne pas vous parler d'une imposture Mais on va la faire d'une nouvelle manière Je prends des risques, je teste des nouveaux trucs Alors auditrice ou auditeur, pardonne-moi Sur papier, certaines de mes idées paraissent bonnes Aujourd'hui, dans tes oreilles Le premier making-of de mes pensées En train d'écrire une chronique Une première mondiale, à écouter tout de suite
2: J'ai de l'imposture, on a ceux qui parlent de ce qui font ça, c'est dur Avec ceux qui sont pour faire ça, c'est
1: sûr, c'est cela qui nous mènent la vie dure
0: Bon ok, ça passerait à peu près comme intro, je conclue sur du Attack et puis voilà. Bon, euh, de quoi je vais bien pouvoir traiter dans cette maudite chronique L'imposture musicale... Bon, en même temps, je vais pas me plaindre parce que c'est moi qui avais proposé le sujet aux autres, euh, donc c'est que j'avais forcément une idée derrière la tête. Putain, à tous les coups, ça devait être pour parler de Plastique Bertrand. J'espère que c'est un nom de scène car je sais pas qui est la personne qui a laissé passer ça à la mairie
3: ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sa
1: langue en du ventre, mon whisky quant à moi, peu dormi, vie et brille mais j'ai dû dormir dans la boutière où j'ai eu un flash <muches> en quatre couleurs
0: Plastique Bertrand est piégé par un producteur pour être la belle gueule et le charisme d'un titre où c'est le producteur lui-même qui chante promettant une version avec la boîte plastique après, de toute façon on peut pas l'appeler plastique c'est pas vraiment un prénom, mais en fait il le fait jamais, bref Ouais, mais après tout le monde connaît cette histoire tu tapes arnaque musicale sur un moteur de recherche et tu trouves facilement toutes ces infos Euh, pff, tiens, c'est une idée ça alors, ok Lycos trouve-moi des impostures musicales <rire> Lycos bon chien oh, putain. alors alors qu'as-tu trouvé
3: La veste rouge là je me dis mais attends comment il la ferme Est-ce que c'est ouais. des boutons je serais pas surpris que ce soit du scratch
0: Il doit y avoir en fait des boutons Une fermeture éclair en dessous et par dessus un truc euh, Un truc en scratch pour bien Coller Ah oh, onze... mais Je veux tellement cette veste on dirait un méchant dans un comics
1: <rire>
0: Ça tu pourras le laisser par exemple Si tu veux <rire> Ça fera partie du making of Ouais enfin bon Mini Vanini c'est le cas d'école par excellence. Il y a pléthore de vidéos YouTube et autres podcasts qui ont déjà narré cette histoire. Je vois pas bien comment apporter quelque chose de nouveau là-dedans. Un duo franco-allemand qui fait un succès mais chante en playback parce qu'ils ont un mauvais accent. Pff. Ouais, passons au lien suivant. Tu Bon, voilà. Alors là, si l'épisode n'est pas censuré sur YouTube pour des raisons de droits d'auteur, là je pense que c'est fait. <rire> euh, une quadragénaire pense parler à Amir sur les réseaux sociaux et lui envoie 6000 euros et des photos dénudées d'elle. Elle porte plainte contre l'escroc. Waouh! L'escroc s'est fait passer pour Amir pendant 8 mois. Bonjour fan, c'est moi Amir, le chanteur de l'Eurovision. Je suis un peu dans la merde, pourrais-tu m'envoyer un peu d'argent 6000 euros et quelques photos de nues devraient suffire. <rire> Apparemment c'est un phénomène qui devient courant. De nombreux escrocs se font passer pour des chanteurs québécois pour extorquer les fans. Très les bon. chanteurs se font escro escroquer par les maisons de disques et maintenant des escrocs se font passer pour eux pour se faire du fric facile sur le dos des fans. Ben voyons. Faut que je prévienne mes trois fans que s'ils pensent euh, parler avec moi sur les réseaux sociaux, c'est une arnaque. Je leur enverrai un télégramme pour leur dire tout à l'heure. <rire> Mais c'est vrai que les arnaques fleurissent sur les réseaux sociaux. Putain, ces merdes ont pris tellement d'importance dans nos vies. Il n'y a pas si longtemps, je disais un article sur des sociétés qui remboussaient leurs produits de merde sur Amazon en échange de commentaires 5 étoiles faisant l'élange de leurs conneries. Manquerait plus que les maisons de disques ou les groupes finissent par faire pareil. <rire> Mais attends mais attends un seconde, oula je verrai les fautes de frat plus tard Mais oui, le voilà le sujet Bon ça fait trop longtemps que je divague, on verra plus tard pour l'introduire oh, oui. Alors, Threatin, Threatin, ouais je crois ouais, que c'est ça, ouais. T-H-R-E-A-T-I-N, donc Threatin, est un groupe de métal américain qui prévoit de faire une tournée européenne en 2018. Sur le papier, tout semble bon, un peu comme mes idées d'ailleurs. Euh, le manager du groupe, qui est aussi la femme du chanteur, mais aussi la femme du bassiste, mais aussi la femme du guitariste, mais aussi la femme du batteur, met en avant les excellents chiffres du groupe sur les réseaux sociaux pour booker des dates à travers l'Europe. Attends, reprends un peu tout ça, ça prête à confusion. Le groupe Threatine est composé de Jared Threatine au chant et à la guitare, de Jared Threatine à la basse. Et le batteur n'est autre que Jared Threatine. Son manager, sa femme donc, prend contact avec des salles de concert en Europe, notamment en Angleterre et en Allemagne, pour bouquer une tournée, vantant le succès d'une tournée venant de s'achever aux états unis d'Amérique. Dès la mise en vente des places, les tickets s'arrachent et les préventes sont presque « sold out » des musiciens sont engagés spécialement pour cette tournée européenne le Broken World Tour dont voici l'extrait vidéo enfin le, la, la bande annonce vidéo alors où vous l'aurez en son auditeur et auditrice
2: non mais
3: je <rire> <rire> suis tellement triste pour les gens qui gobent ça
2: bien joué hein.
0: bon euh, Léo pour nos auditrices et auditeurs pourrais-tu euh, nous décrire un peu ce que tu as vu sur cette vidéo
2: alors euh, j'ai vu euh, un, un, un show euh, digne de Metallica sans voir les, les musiciens au gros plan puis un gros plan euh, en voyant un mec tout seul avec un fond blanc puis, euh, renou retour sur la foule en délire. Puis, retour euh, sur un mec tout seul en train de faire de la guitare et chanter. Avec cette fois, un fond bleu avec euh, de euh, du, du, la fumée et, et des spots. Et puis, euh, en fait, euh, rien derrière. Genre, ça se voit que c'est fait en studio exactement au même endroit. Mais juste, ils ont mis de la lumière bleue et, euh, et de la fumée. Voilà. Avec aussi, avec marqué en, en, en bande arrachée euh, sur l'image, euh, Breaking the World Tour. <rire> voilà.
0: Voilà, et bien Valio, très belle description, merci beaucoup, c'était parfait. Donc la tournée démarre, les musiciens se rendent en Europe et commencent leur série de shows devant trois personnes par salle. C'est l'une d'elles qui interpelle le groupe sur Facebook juste avant que le scandale n'éclate. Qu'est-il arrivé aux 291 tickets que votre agent disait qu'ils avaient été vendus à l'avance Il se trouve que tout ceci n'est qu'une sombre arnaque montée par Jeanne Chassin et sa femme. Tout, est, tout a été orchestré pour faire croire que le groupe avait un succès aux USA, les états unis d'Amérique. Ah. Les, les pages Facebook, Instagram et Twitter du groupe ne sont suivies que par des comptes fictifs issus de FermaClick. J'arrête à payer pour avoir cette visibilité. Leur label, Superlative Music Recording, fondé <rire> en 1964 d'après leur site, n'existe pas. C'est juste un site internet mettant en vitrine de faux groupes, dont celui de Threatine. Le logo du label ne se retrouve que sur des affiches ou des visuels du groupe. C'est un label fantôme.
1: <rire>
0: les musiciens qui l'accompagnent ont été recrutés via Facebook pour une misère. Environ 300 dollars pour la tournée. Déjà, c'est clairement ah, un putain, contrat de merde. Là, ils, ils sont cons, les mecs. <rire> non, mais euh, en fait, ils leur ont dit, ouais, tous les déplacements sont prévus par le truc. Donc, ah vous n'avez oui. rien à payer. Et donc euh, voilà. Et puis, en fait, c'était des mecs qui avaient envie de tourner et puis voilà, de se faire un nom. Et oui. puis, tu leur promets, tu leur promets
2: monts et merveilles sold,
0: sold out ah, <rire> tu vois oui. ouais, mais après ce sera vachement mieux et donc du coup 300 dollars pour la tournée allez vas-y la personne les ayant, les ayant recruté est fictive d'ailleurs mais pour une personne fictive elle a bien réussi sa vie puisqu'elle est la créatrice de la boîte nommée Alingd Artist Management une boîte elle aussi fictive donc euh, c'est une belle réussite quand même quelqu'un de fictif <rire> Donc ces pauvres musiciens Qui eux n'ont même pas la chance D'être l'époux du manager du groupe Se retrouvent au cœur d'une tempête médiatique Visant à démonter le groupe Et sa manière de procéder Il n'y a pas de mauvaise publicité Disait-on <rire> Tout est faux Et tout va beaucoup trop loin Jared Threatine avait même créé Un site de news rock Où un article sur trois Vantait les mérites de son groupe En album <rire> ou en <Voilà>. concert <rire> En gros, à ce moment-là, quand vous tapiez Threatin sur un moteur de recherche, tout vous renvoyait vers des articles ou des pages élogieuses. Jared Threatine et sa femme ont passé beaucoup de temps à créer une vitrine médiatique solide pour le groupe. Un faux label, une fausse société de management, des faux articles, des pages de fans bidons sur Twitter, Facebook ou Instagram, une société de tourneurs « State Right Bookings », de fausses vidéos mêlant des plans rapprochés de Jared coupés avec des foules de, de festivals, comme nous a dit euh, Léo, euh, des gens en transe. Le tout pour essayer de créer un buzz. Quant aux préventes, elles ont été achetées par Jared Swartin lui-même. Au moins, il était sûr de voir une place pour voir un de ses concerts. <musique>
3: C'était Living is Dying. Oui, c'était Living is Dying. C'est vrai que je
0: ne vous donne pas les titres depuis tout à l'heure. Mais, mais celui-là, il est quand même très, très euh, gratiné.
3: Je pense qu'un James Bond n'aurait pas osé. <rire> C'est vrai.
0: vrai. Mais je crois qu'il va faire la prochaine musique de, de James Bond 006, je crois. C'est un truc comme ça.
1: Un Allez, film James qui Bond ne sortira absolument
2: pas en salle,
0: d'ailleurs. Mais, mais l'autre non plus. <rire> Mais alors, comment tout ça a pu arriver Tout simplement parce que le système est dysfonctionnel. Et là, je vais vous parler de ma propre expérience. J'ai moi-même évolué dans le circuit amateur de la musique parisienne. Ouh. Oh Ouais, avec Manu. Wouh et... <rire> et... Et encore, je ne vous parle pas de quand j'évoluais dans la musique troyenne. Et là, c'était wouh <rire> et, euh... et donc, du coup, quand nous cherchions à nous produire, la première question qu'on nous posait, c'était le nombre de fans qu'on avait sur Facebook. Ah oui Ouais. Ouais. Ouais oh ouais, du coup c'était un critère dans les annonces tout ça, sais, minimum 300 likes sur Facebook ou des trucs comme ça, mm -hmm. ou même des gens qui te aller voir ta page Facebook qui disaient ah vous avez pas assez de fans, voilà c'était souvent un échec 2013. pour de trouver des, des dates. Et ouais mais du coup ça s'est pas arrangé hein, ouais. parce que toute cette histoire date de 2018 donc euh, c'est que ça a été de mal en pis. Ah
2: ça date de 2018 <rire> pardon j'avais pas capté ah ouais putain euh... c'est récent quoi. <rire> ouais, ouais. Ah, T'imagines c'est le, le dernier concert avant la pandémie que certains ont maté quoi <rire> 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 <rire>
0: non. Ah, non pas encore tout à fait, il y a eu deux ans derrière. Mais... Oh non, ouais, j'avais mes ouais, pas... places pour Florentino.
3: <rire> <rire> <rire>
0: tu fais partie des neuf personnes qui ont vu Florentino en concert. <rire> en vrai c'est un bon délire. <rire> c'est ton dernier live avant la pandémie. Ah <rire> oh, le manque de oh, dur
2: non, le mec dégoûté, il commençait à se dire « Ouais, je vais peut-être aller revoir des trucs, mais la dernière fois, c'était n'importe quoi. » Mais remarque,
0: question distanciation sociale dans la salle, quand t'es trois, ça passe, <rire> <rire> Il y a plus de personnes sur scène que dans le public. C'est dur, je l'ai fait aussi, c'est ouais. vraiment dur. Et alors du coup, ce système de likes sur Facebook, c'est une vraie échelle de qualité pour... Un... Pour certains, aujourd'hui, un groupe avec plein de fans amènera plus de gens dans les concerts. Et Threatine est la preuve que ce système est complète, ne fonctionne pas, quoi. Ouais, j'ai voulu changer ma phrase et en fait c'était nul. <rire> On peut aujourd'hui se créer une vitrine alléchante sur internet via des moyens, avec des moyens financiers. La qualité de la musique ne suit pas. Par exemple, celle de Threatine, que je ne jugerai pas, quoi. On a aujourd'hui trop tendance à faire mmh. confiance aux réseaux sociaux. La qualité de la musique doit-elle être sincèrement jugée sur un nombre de fans ou de likes? Ma réponse à moi est non. Imaginez le nombre de choses qu'on aurait loupées. La page Facebook de Jimi Hendrix n'aurait pas cumulé tant de fans que ça avant sa tournée en Angleterre. Vincent Van Gogh n'aurait pas cumulé assez de likes sur Instagram pour mériter une exposition. Dans une époque où les vues sur Youtube comptent plus que l'originalité, il est plus facile de se laisser aller à la facilité plutôt qu'à l'authenticité. «» Euh, c'est bien beau tout ça, mais ça fait pas une chronique, mon grand. Va falloir trouver mieux pour distraire les gens, pour qu'ils aillent liker la page Tartine Tech Culture. C'est bien connu. Plus il y aura de likes, plus l'émission sera bonne. Allez, c'est tout pour moi et je vous laisse sur un petit morceau de musique.
1: L'amour est comme l'oiseau de Twitter.
3: On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé. Et on finit solo
1: Regarde à toi
3: Et à tous ceux qui vous likent Les sourires en plastique sont souvent
0: des coups d'hashtag Regarde à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote
1: Regarde à toi
3: Mais d'où le hashtag imposteur
0: D'où le hashtag imposteur Et l'imposteur oh. ne serait-il pas les réseaux sociaux eux-mêmes mmh,
3: mmh,
2: mmh. Ouais, après, euh, faut faire gaffe avec le genre de discours parce que tu vires très vite en hockey boomer aussi euh, sur euh, dire tous les réseaux euh, c'est de la merde. Mais c'est
3: rigolo parce qu'en fait, les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que du coup ça fait des boomers boomer. de 19 ans. <rire> non, mais
2: je sais. <rire> c est, c est non, non, je sais. Non, mais les réseaux, réseaux sociaux juste, ça, ça te rend
3: réactionnaire même quand t'es jeune et quand je dis jeune, non, non mais euh, le, le
2: truc c'est qu'il il euh, faut pas blâmer l'outil. Il faut blâmer l'utilisation et le problème, c'est pas. En fait, le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est le capitalisme. C'est le fait de vouloir tout, ton, tout le temps engranger du pognon. Ah ouais, bah ouais, désolé, je reviens là-dessus. Mais... mais il a raison <rire> J'entends ton rire Mais il a pas tort,
0: il a pas tort Il fait toujours le Non, mais pour, de parler blague,
2: pour une fois. Bah ouais, mais c'est ça le problème. C'est même pas une blague. Ça me fait chier, j'aimerais bien qu'elle soit pas vraie. Mais c'est ça, c'est juste le fait d'engranger des trucs, enfin d'engranger du pognon. Parce qu'en fait, engranger des vues, ça te permet d'engranger du pognon. Donc c'est juste ça, en fait. Et c'est ça qui est chiant.
0: Écou Manu une blague il y a une chute le capitalisme est loin de chuter
3: <rire> oh et <rire> <rire> oh <rire> eh bah ben voilà t'as fin de ta chronique tu pourras pas faire mieux <rire> mais c'était quand même super bien moi j'ai une question cependant
2: ils ont gagné vraiment beaucoup de thunes ou pas
0: ah non non pas du tout parce qu'en fait le scandale a explosé il euh, y a c'est euh, Metal Zone je crois qui a, euh, qu a, qu a publié les premiers articles les musiciens qui avaient été engagés pour la tournée se sont tout de suite désolida désolidarisés pour, pour dire « Non mais nous, on n'était pas au courant, on savait pas, c'est pas nous !» ce qui voulait pas être grillé dans le domaine. Bah ouais, mm -hmm. tu m'étonnes. Et, euh, et en fait, bah, depuis, on n'entend plus trop parler de Jared Swethyn. Euh... Mais du coup, allez voir les pages Facebook et Instagram, c'est quand même assez rigolo, parce que tu as vraiment
3: l'impression que c'est un vrai groupe. C'est -ce que... ça qui est incroyable. Genre, je ne sais pas si tu pourras répondre à ma question, mais il euh, y, y, y a des poursuites judiciaires là-dessus euh, je suis incapable
0: de, te, ouais. de répondre à ta question je, je sais pas si après euh, les salles de concert ont jugé euh, parce que c'est surtout les salles de concert qui ont mmh. été biaisées bah oui je m'étonne ouais. euh, parce que du coup vu qu'il y avait personne au concert euh, le public n'a pas été biaisé hein. mmh. quand il n'y a pas de public on peut pas le biaiser euh, donc euh, le, je pense pas que les salles de concert se soient dit que c'était euh, c'était juste de faire des poursuites judiciaires pour mmh. ça quoi. c'est
2: surtout qu'en fait je pense qu'ils peuvent rien attenter parce qu'en fait le, le contrat que tu vas avoir avec un musicien, ça va être venir faire le live et l'assurer. Le truc c'est que en soi si les mecs ils vendent pas de
0: ouais. ils vendent pas de, mais de en, place, en fait, c'est pas le de ton truc. Ressort, ouais mais ils, ont, ils en fait ils ont ils ont, ils ont acheté eux-mêmes des, des places en fait. C est, c est
2: ouais, mais rien te, rien ne t'interdit de faire ça en fait. Enfin vraiment.
0: Non non. Ouais. Rien rien de te l'interdit mais. Euh, mais genre oui, après je sais pas trop euh, au niveau euh... droit moi si tu veux c'est l'histoire du mec qui crée euh, qui crée une vitrine moi le, le truc qui m'a rendu ouf le détail qui me rend ouf c'est de créer un site de news rock mm. pour mettre des articles de ton groupe euh, au fur et à mesure euh, un peu caché au milieu d'autres news. Bien, tu ouais. fais, tu sais,
2: Alors que tu, tu pourrais sais, pour le faire complètement, complètement légalement sur euh, les oh
0: <rire> <rire> je sais pas, je lis pas les articles Moi non plus, mais je sais non que, mais
2: euh, que ça. En même temps, ça a toujours été ça. Ouais. Les, 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 les magazines de, les magazines de, de musique a toujours, ça a toujours fonctionné énormément sur de, sur de la promo cachée. Hein.
3: Moi, je suis curieux s'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu là-dessus, euh, de savoir si euh, même sur de la, est-ce que c'est de la publicité mensongère, du coup est-ce qu'il peut y avoir des poursuites par rapport à ça ou pas, ou est-ce que c'est juste une grosse magouille et bon bah t'es grillé dans la, dans la profession, mais tu peux continuer à le faire. Y a pas, des, gens qui des... Ça, franchement, je suis curieux faisant des contrats euh, qui sont du spectacle, enfin euh, bossant
2: aussi un peu là-dedans, pas dans la musique mais, euh, mais je connais un peu le milieu et il n'y a pas de notion de à partir du moment où tu arrives avec, euh, avec ton groupe et que tu viens faire un, le concert que tu avais annoncé il n'y a pas de raison que, que ça ne se passe pas bien, après je ne sais pas ouais. effectivement si euh, tu pars d'un truc qui est vraiment euh, expressivement marqué que tu vas ramener tant de, tant de personnes au concert mais ça je pense que c'est difficile de le demander quand tu as un groupe ouais. qui vient de dire non mais
3: en fait moi je pense que le point qui peut peut-être être sujet à comment dire à litige euh, si j'utilise bien le terme c'est notamment la, la, la vidéo de, de promo de la tournée parce que tu fais bah là c'est clairement de c'est clairement du mensonge quoi enfin c'est bah, clairement c'est pas du mensonge de live Sauf que c'est
2: tellement, tellement mal fait que si tu veux le truc c'est que si ça va au tribunal le mec il dit ben bah non mais c'est juste parce qu'en fait on voulait on voulait donner envie donc en fait on a utilisé des images de live à la limite on peut nous reprocher de mais sauf que c'est tellement mal fait que si tu veux un juge va pas dire il y a falsification tu vois ils sont pas mis en mode tu vois entre enfin en, il, il a pas il s'est pas mis expressément sa tête et avec son groupe derrière euh, sur enfin euh, sur le live on les voit pas on les voit pas dans une ambiance de live tu vois, mmh. c'est plus un truc de regarder comment ça va être trop bien. Parce qu'en soi, tu pourrais le faire maison aussi, ce truc-là. Et ça serait un truc de promotion de dire. Euh, le, le truc, c'est que la loi, elle est. Enfin, je, 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 pas, j pas, je, je ne crée pas la loi, mais si tu veux. Enfin, euh, mmh. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ouais, qu'il n'y a ouais. pas tellement de ah, mensonges parce met. que c'est tellement mal fait que. Faut... Désolé, mais il faut être un peu bête pour y croire, tu vois.
3: Ouais. oui non, je suis assez d'accord. Là, pour le coup, euh, il ne faut, faut pas, être pro, pas être pro, quoi. Ah oui, si t'es pro
2: et que tu vois ça et que tu, tu penses que le mec a vraiment fait un live, t'es vraiment un gros con, quoi. Enfin, arrête de travailler, quoi. C'est pas
3: possible. <rire> Pardon. <rire> je suis en train de, de regarder au pif sur leur page Wikipédia. Euh, apparemment, il y a un mec qui s'amuse à... qui s'est dit qu'il allait raconter euh, l'histoire de Threaty. Alors j'imagine, je sais pas, est-ce qu'ils vont adapter ça en bouquin ou autre. Mais sur un mytho, tu peux créer du coup une nouvelle légende qu'on va pouvoir vendre. C'est assez ouf. Et le... c'est moi, coup, ce
0: mec. Je vais faire le film. <rire> <rire>
3: euh, un auteur qui s'appelle Paul Stenning. Euh, C'est mon autre scène. complètement je m'en rappelle à... en 2018 de cette histoire, mais je l'avais complètement oublié. Donc... Oui, merci pour le re... Et puis merci pour ce clip, parce que ce, ce clip nanar, je pense qu'il faut absolument le voir. Ah Et moi, j'en avais jamais entendu
2: parler, tu vois. Ma... J'ai je... été
3: surpris. Et bien, en parlant de surprise, je vous propose de vous apporter le plat.
2: Il semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet donné en mon honneur.
1: <rire>
3: Alors celle-là, elle est pas mal. Ça va pas être facile de vous raconter de belles histoires si vous savez dès le début qu'il y a un truc qui déconne. Sauf que vous savez pas quoi ni quand, donc je vais essayer tant que possible de satisfaire votre crédulité. Au milieu des années 2000, Dave Stewart, qu'on connaît surtout pour avoir co-créé Eurythmics, euh, ressort du placard un projet qui remonte au tout début de sa carrière. Un groupe de soft rock des années 70 qui s'appelait Platinum Weird. Ouais, c'est une transition involontaire entre ma dernière chronique de Tartim et celle d'aujourd'hui. Si vous avez écouté ma tartine sur Fleetwood Mac fin novembre, vous allez reconnaître le décor et certains personnages. Donc Platinum Weird est né de la rencontre entre l'anglais Jeff Stewart et une chanteuse américaine Erin Grace à l'aube des années 70 à Amsterdam. C'est la classique histoire d'amour de l'artiste et s'amuse, lui il écrit, elle l'interprète, ils montrent un groupe ensemble et ils se font vite remarquer au sein de la scène musicale londonienne. Sa voix, sa beauté, son charisme sur scène, son aura mystérieuse qui vont inspirer par la suite Steven Higgs, laissent présager du coup une belle carrière au groupe. Ils enregistrent plusieurs morceaux mais avant que le moindre album ne soit produit, Erin décide de fuir l'Angleterre et le groupe. Elle serait retournée aux états unis mais aurait complètement quitter le monde de la musique, laissant Platinum Weird tomber dans l'oubli. Trois décennies plus tard, alors que Dave Stewart collabore avec le label Interscope Geffen NAM Records, décidément quand on peut faire des alliances, on se fait plaisir, on lui présente une jeune chanteuse et compositrice pop qui s'appelle Cara Diogardi. Ils commencent à travailler ensemble, et en guise d'inspiration, le guitariste lui fait écouter un morceau de Platinum Weird, et la chanteuse connaît les paroles. Elle les a appris pendant son enfance de la part d'une voisine musicienne, une certaine Erin Grace. À ce moment-là, Dave Stewart décide qu'une telle histoire ne peut pas rester inconnue, qu'il a l'occasion de mettre en lumière son groupe de jeunesse et d'éditer du coup des morceaux qui avaient été enregistrés en 1974. Alors il commence à en parler dans la presse, notamment dans une interview de Rhythmix pour euh, Rolling Stone Magazine, où il raconte son projet de faire euh, bah, revivre le groupe, de reprendre un peu l'esthétique propre aux années 70, et y ajouter une touche moderne. Il choisit donc de produire un documentaire pour raconter ses souvenirs, et replacer Platinum World dans la chronologie du rock. Erin Grace reste introuvable, mais Dave Stewart fait appel à ses amis de l'époque pour témoigner. Mick Jagger, Elton John, Ringo Starr, et une pléthore de personnalités de la musique. Ça va. Ouais. Sur le papier, il y a de quoi convaincre le public. Le retour de l'artiste oublié, la redécouverte de sa musique, euh, c'est par exemple ce qui fera le succès de Sixto Rodriguez, qui a été porté par le documentaire Searching for Sugarman, et qui a permis du coup de oh. dire... Voilà, on a un artiste qui a disparu il y, y a 30 ans, et en fait, euh, sa musique a marqué pas mal de gens, on la ressort, et d'un coup, ça devient une espèce de, de star retrouvée, quoi. Et donc, un documentaire baptisé « Rock Legends Platinum Weird » est diffusé sur la chaîne VH1 en juillet 2006 pour raconter toute l'histoire. Donc, on nous renvoie dans les années 70 en Angleterre, c'est la voix de Dana Croy, de Monsieur Blues Brothers, qui nous raconte l'histoire de, de Dave Stewart... Euh, le jeune artiste londonien qui vivait au-dessus du marché de Camden, qui bossait dans une boutique de musique, qui vendait des vinyles. Euh, il passe ses nuits à écrire des chansons, il rêve du succès, qui lui ferait passer de ses restes de bouffe froide à un train de vie luxueux à Los Angeles. On nous raconte le moment où il va à Amsterdam pour jouer ses morceaux euh, dans la rue, rencontrer des gens, et il rencontre une magnétique jeune femme qui s'appelle Erin Grace, et qui devient rapidement sa compagne, s'amuse, et y crée ensemble Platinum Weird. Et au fur et à mesure qu'on révèle le personnage d'Erin Grace, s'enchaînent les témoignages de rockstar de l'époque. Et là notamment apparaît Stevie Nicks, euh, donc de Fleetwood Mac, qui reconnaît avoir copié un peu du jeu de scène de la fameuse Erin, Mick Jagger qui est complètement sous le charme de la jeune chanteuse, on a le producteur euh, Jimmy Iovine, que, que vous avez vu sur je sais pas combien de projets rock et hip-hop depuis 40 ans, le créateur de Rolling Stone Magazine, on a aussi le fils de George Harrison, et même Ringo Starr qui fait un petit passage. Bref, le mec a vraiment un gros carnet d'adresses. Et surtout, on a enfin l'occasion d'entendre la fameuse Erin Grace qui chante « Will you be around ?»
1: And it feels like I've been dying here Underneath these sheets It's a cold, cold world With who you are it's Always half asleep You have woken up the And tell me please
3: Comme je disais au début, euh, Erin Grace disparaît subitement. Elle serait tombée dans la dépression suite au suicide de l'artiste Nick Drake, euh, mais elle réapparaît en Californie par la suite, où euh, Dan Henley des Eagles la présente à Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac juste avant que le groupe explose. Ouais. Et puis Erin disparaît à nouveau. Dave tombe dans la drogue et passe à autre chose, rencontre sa nouvelle muse Annie Lennox, avec qui il va créer Eurythmics. Au fur et à mesure, on sent que le film est autant un récit nostalgique qu'un coup de promo pour la renaissance du projet. Euh, puisque dans une deuxième partie, on nous présente la biographie de Cara Diogardi, chanteuse pop qui est principalement connue comme compositrice euh, pour Christina Aguilera, pour Kelly Clarkson ou Lindsay Lohan. Et qui donc a, euh, connaissait déjà les chansons d'Erin Grace, alors que bah, techniquement les chansons n'ont jamais été éditées. Donc Platinum Weird, Renouveau, Projet d'Avenir... Non, je crois même plus à ce que j'écris là. À peine le docu diffusé, Dave Stewart reconnaît qu'il s'agit d'un canular. Et c'était pas très dur à deviner. Non, on pouvait... franchement ça sent on pourrait, on pourrait se laisser berner par la simple présence d'autant de légendes du rock, comme dans un bon vieux docu-historique dont la crédibilité repose autant sur les archives que les personnes qui les racontent, mais l'histoire est un peu trop parfaite et le jeu d'acteurs des participants très variable. Alors, à quel point c'est faux Bah, il a jamais eu Dering Grace, ni de Platinum Weird dans les années 70. En fait, c'est comme un documentaire mais personne n'a prévenu que c'était du second degré. Dave Stewart s'est défendu d'une sorte de licence artistique, s'inspirant de la mythologie que se créaient les artistes des années 60-70, euh, comme Robert Zimmerman qui change son nom pour Bob Dylan et se fait passer pendant un temps pour le fils de Woody Guthrie. J'avais oublié cette histoire. Donc certes, les rockstars ont, ont une aura qui n'est pas faite que de réalité, évidemment, mais là, c'est un peu plus vicieux. Et le jour de la diffusion du fameux documentaire, le LA Times publie son enquête. En fait, tout ce coup n'était pas vraiment prévu. C'est plutôt un accident qui est transformé en opportunité. Le patron d'Interscope, Geffen, NAM, Noroto, Ponzani Records, enfin voilà, euh, Mr. <rire> <rire> Monsieur Jimmy iovine avait réuni Dave Stewart et la fameuse Caradio Gardy pour composer des morceaux pour les Pussycat Dolls. Et en l'espace d'une demi-heure, on avait écrit une chanson, créé un lien, on était menottés tous les deux, raconte la chanteuse, euh, précisant que Dave les avait littéralement menottés tous les deux. Alors ils continuent de composer ensemble, mais ils réalisent vite que leurs chansons ne sont pas adaptées aux Pussycat Dolls. C'est pas assez pop et burlesque, ce sont des balades sentimentales à la guitare. Mais euh, le fameux Jimmy Iovine il est assez convaincu de leur boulot pour leur proposer un deal. Et c'est donc là que serait né Platinum Weird. Sauf que bah la fameuse Cara, qui a alors déjà une carrière très lucrative puisqu'elle compose pour des, 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 des chanteuses pop, bah elle a pas envie de s'embarquer là-dedans. Elle dit, je cite, « Je voulais pas faire ce projet. Être devant des gens était ma dernière grande peur. Ça a pris des mois à Dave pour me convaincre. Tous les jours, il appelait. C'était comme un mec qui aime trop et toi, tu ne l'aimes pas. » Monsieur le gros forceur parvient à lui faire enregistrer <rire> un album. Maintenant, ils font un coup marketing assez solide pour rendre le duo crédible. Sauf que force est de constater que Stuart, il a pas assumé. Et il reste un gros point pour essayer de sauver le projet. Bah, c'est la musique. Et du coup, euh, quelques mois après l'annonce du fameux canular, l'album Make Change, qui comprend un ensemble d'enregistrements de Platinum Weird qui remonteraient à 74 et qui ont jamais été diffusés, est édité euh, justement bah, plus de 30 ans après. J'ai donc écouté l'intégralité de l'album Make Change pour voir si l'illusion tenait debout. Euh, je vous propose. A priori, non, vu ton rire dans la voix. Je vous propose, ouais, d'écouter. T'as l'air ravi. Je, ouais, je vous je, 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 en promets au pif, parce que, parce que au pif, ça marche aussi. Euh, la chanson s'appelle Happiness. Euh, je, voilà, ça s'écoute parce que c'est auditif.
1: Voilà. <rire> And I'll show you How to go from good to bad to worse And then you'll see my greatest gift Is falling down and taking it Cause everything is better
3: que vous avez passé de, de, de happiness entre parenthèses 74 recording bah c'est vraiment euh,
2: Jean-Michel qui, qui reprend qui dit comment on faisait un album dans les 60, dans les, en 74 et du coup qui va faire tiens on va faire un panoramique bien trop avancé gauche droite avec une guitare à droite une guitare à gauche et puis comme ça regardez ça fait euh, comme les Beatles ils faisaient euh, un peu avant et puis avec par contre le reste qui marche pas du tout enfin il y a un truc qui est beaucoup trop pop moderne derrière ça ça fonctionne pas du tout je trouve. Mmh.
1: Mmh.
0: C'est euh, je 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 ne ressens pas l'enregistrement des années 70 alors je ne sais pas euh, comment ils ont fait euh, l'enregistrement s'ils ont vraiment utilisé du matos de l'époque mais s'ils l'ont fait ils l'ont fait avec un savoir euh, actuel qui du coup euh, fait qu'ils n'ont pas réussi à le faire comme il faut pour l'époque mmh. enfin, je sais pas si c'est très clair ce si, si. si, enfin, si c'est très clair mais euh... en fait
2: ouais, c'est ça le truc, c'est que du coup ils ont appliqué des trucs qu'ils pensaient savoir euh, faire à l'époque Mais en fait euh, y a, en 70 ouais. les, les albums ils étaient extrêmement bien mixés Enfin je trouve en tout cas avec une basse qui est mise en avant hein, Des choses comme ça que là t'as pas du tout, t'as pas de basse dans ce morceau,
3: enfin très peu Alors justement pour les gens qui ont pu jouer à la QV avec nous euh, maintenant il y, y a quelques épisodes euh, <rire> C'est un super exemple je trouve euh, parce que en fait T'as, ok, t'as l'esthétique, euh, vraiment les petites guitares, machin, t'as la voix, les choix d'instruments, enfin il y a plein de trucs qui font que ça fait bien balade un peu soft rock bah, de 74 quoi. Mais on a vite le sentiment que c'est ju pas juste un vieux truc remasterisé, ça a été enregistré avec des méthodes du 21 e siècle. Tout est trop propre, trop calibré. Et si ça vous suffit pas comme explication, bah j'ai cherché à quoi ressemble un son de ce genre des années 70 qui a été remasterisé pour nos tympans modernes. Donc je vais vous passer à la suite euh, une chanson qui s'appelle The Air That I euh, par un groupe qui s'appelle The Hollies qui date justement de 1974 et euh, bah, sa version euh, mise à jour en 2008. les Air That Breeze de The Hollies en 74 puis en 2008. Qu Qu'est-ce qu que vous avez remarqué entre ces deux versions C'est pas le même visuel. <rire> la première, ils bougent et ils sont à la télé, et la deuxième, c'est une photo. <rire> voilà.
0: Euh, non mais vas-y Léo Je crois que t'as été pertinent en off Donc je pense que tu seras pertinent en micro <rire> Non Plus le, que moi Le, le
2: truc c'est que euh, Sur la première c'est un petit peu brouillon On n'entend pas vraiment où c'est Et dans la deuxième ils ont vraiment réussi à redonner un peu l'atmosphère Je trouve un mix, mix des années 70 enfin, Un ouais. mixage de, de, En fait de donner le de mettre les instruments là où ils doivent être à l'écoute, alors ça marchera que si vous avez des bons écouteurs ou un bon casque mais vous pourrez entendre que les guitares sont à droite et à gauche, que tu as la basse juste derrière toi, que tu as la voix devant et vraiment c'est imp impression qui est assez euh, difficile à réaliser parce qu'en fait quand le refrain explose tu as beaucoup beaucoup d'instruments assez différents mmh. avec de la batterie euh, des violons tout ça, mais chaque instrument est à sa place, et en fait, si tu, te, si tu fermes les yeux et que tu te concentres, tu les entends à chaque endroit. Mmh. Euh, là où dans la première version, c'est pas du tout le cas, c'est un petit peu plus brouillon et tout. Et contrairement au, au premier morceau que tu nous as envoyé, en fait, tu sens que déjà, de base, il euh, n'y a pas assez d'instruments, en fait, il n'y a pas trop de choses. Enfin, ouais. je trouve que c'est surtout ça la différence, en
0: fait. Ouais. Tu as, as plus de mal à, à bien discerner euh, tout, tous les instruments. Après, un, moi, c'est ce que j'appelle. Euh, un espèce de filtre anti-poussière, tu sais, c'est oui, ce qu'on utilise dans la photo. Où en fait, euh, ça va venir euh, cacher des petites imperfections, euh, tout ça. Donc, euh, si, si, la,
3: la deuxième version est beaucoup plus propre. Euh, en fait, c'est plus smooth. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, il y a quelques subtilités entre les, entre les deux versions. Par exemple, un truc tout bête, mais c'est souvent les voix sont plus présentes. C'est-à-dire que euh, quand on compare une version de 74 et une version du coup remasterisée plus 30 ans après, on sent que tout est beaucoup plus, euh, tout est beaucoup plus carré, tout est beaucoup plus équilibré. Et c'est ce qui fait que les voix sont déjà plus présentes. Je parlais de la basse, c'est vrai que sur la version 74, notamment sur le refrain, la basse, on la perd un peu là au contraire. Elle reste, On, on l'entend quand même et en fait ça te fait un truc plus compact où, euh, où justement tu arrives à bien discerner en fait toutes les subtilités. Mais en fait moi ce qui m'a paru assez intéressant c'est que même en 2008 on sent que c'est un vieux morceau qui a été remis à neuf. C'est-à-dire que c'est des ah choix oui. de production, typiquement par exemple la réverb, le fait que justement les voix mmh. soient amples comme ça, soient réverbérées, ouais, qui raison. est vraiment un truc qui est typique d'un son enregistré euh, 30 ans avant et que du coup on ne peut pas corriger ça. On peut pas corriger ça, on peut juste essayer d'équilibrer mais on garde toujours des, des, des choix esthétiques qui sont propres à cette époque. Et si on compare ça justement à Platinum World et ses soi-disant enregistrements de 74, bah on sent que ça colle pas. C'est-à-dire que les couches d'instruments, elles sont bien équilibrées, les guitars qui brillent, la batterie, elle est trop parfaite. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est la voix. La voix, elle résonne pas. La voix, elle est oui. hyper détaillée et elle a aucun défaut. Et tu te dis, bah non, je ne suis pas expert en micro, moi non plus, mais c'est-à-dire que techniquement, il y a des choses où on se dit, bah non, en fait, on ne pouvait pas capter, on n'avait on, on, on Alors... pas autant de subtilité, en fait, sur des micros de l'époque... Enfin techniquement c'est anachronique quoi. C'est pas c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est qu'en fait les micros ont très peu évolué depuis
2: les années 70. En fait c'est la capacité à les réceptionner. C'est tout le mmh, numérique oui, en pardon. fait. Oui, c'est non non mais c'est important en fait c'est surtout ça le truc. Enfin c'est la machine en fait c'est ce qui va récupérer tout. Et effectivement on sent vraiment le numérique avec avec ce gr... en fait cette absence de grain. Et c'est ça qui est hyper intéressant à écouter justement des albums des années 70 c'est qu'en fait tu vas entendre un grain. C'est mmh. que les mecs ils vont vraiment aller chercher le, le truc qui va leur parler au niveau de leur musique. C'est pour ça que les mecs n'utilisaient pas les mêmes amplis, qu'ils n'utilisaient pas les mêmes, les mêmes tables de mixage et tout. Et c'était hyper important pour eux euh, d'avoir euh, bah, le truc adéquat. Et c'est aujourd'hui, il y a toujours des mecs qui, du coup, utilisent des vieilles machines parce qu'il parce que y a cette envie de, de garder ce grain euh, qui, est, qui est vachement bien. Ouais. Qui est vachement bien, mais sauf qu'en fait, si ça ne convient pas à ta musique, bah, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Enfin, ouais. C'est surtout ça, en fait. C'est le côté euh, réception, enfin les bandes, en fait. Tu sens les bandes.
3: Mm. Bah, en fait, alors justement, je me suis mal exprimé, mais ce qui moi m'a marqué, c'est de me dire, enfin, le niveau de détail, justement, que tu que arrives à avoir dans la voix, euh, on peut pas aussi bien avoir une qualité euh, de, sur les graves, sur les. En fait, il y, y a trop de subtilité sur ouais. le souffle, sur l'amplitude. Je me dis, non, un morceau, un morceau du coup des années 70 aurait pas, cette, euh, y aurait pas ce niveau de précision. Ce serait pas possible. Ah, et d'autant ah, plus, euh, moi ce qui m'a d'autant plus marqué, c'est de me dire, on sent que c'est dans une cabine. On sent qu'en fait, tout est maîtrisé pour que le son autour oh, soit vraiment... J'allais le dire. C'est vraiment très calibré. Non, mais,
0: pardon que ce soit moi Manu, mais c'est vrai, j'étais en train d'y penser, je me disais. Euh, la chanson euh, de Platinum World, voilà. Euh, tu, tu sens que c'est enregistré dans une cabine et l'enregistrement dans les années 70 se faisait dans des grandes salles avec des, mu des, des petits murs... Euh, ça, et tout le monde jouait en même temps, et c'est ça aussi qui joue. Ouais, euh, c'était ouais. un espèce d'enregistrement live avec, euh, je crois que c'était des 16 ou 32 pistes, même pas. Non, je crois même pas 32 pistes. Ça être oh, 32
3: si tu devais déjà avoir. Si ouais, si. tu sais bien 32 mmh, pistes. Ouais, mais, si euh, t'étais coup... si un gros truc, tu vois. C oui, ouais, oui, voilà. Oui, oui, voilà.
0: Mais, euh, mais du coup, ouais. en fait, t'avais avais, avais, avais ce, ce grand côté... Enfin, ce côté... Euh live un peu en fait et mmh, là en fait carrément. on le ressent pas dans Platinum euh, word mmh. désolé non,
2: non, ça, ouais t'as raison c'est vraiment ça c'est le côté euh, bah, en fait Sonic quoi le côté ambiance que t'as plus t'as perdu tout ce côté ambiance et t'as gardé le truc de on va mettre une guitare à droite on va mettre une guitare à gauche et puis on va faire une petite balade comme dans les années 70 et, et tout le monde y verra avec du feu sauf mmh. que bah non en fait ça sent ça sent ça. carrément quoi
3: c'est ça, euh, juste par, euh, pour simple anecdote Si je dis pas de bêtises euh, Le 16 pistes, 24 pistes, 32 pistes Ouais ça a dû être dans les années 70 J'ai pas les dates exactes mais, euh, mais oui non, c'est un truc qui est arrivé quand même assez tard Et puis oui euh, on parle d'un soi-disant euh, Enregistrement jamais sorti Fait un peu à la va vite euh, Pour un truc qui enfin, C'est impossible que le truc puisse être, puisse être aussi propre quoi. Euh, dans tous les cas Au-delà de, de toutes les sonorités qui ne collent pas et du coup, c'est ça qui m'a qui m'a marqué, c'est que la chanson qu'ils ont choisie, euh, Will You Be Around, c'est peut-être la seule où l'illusion marche un peu. C'est-à-dire que la basse est bien présente. ils ont fait en sorte que la basse soit bien présente. On a les guitares et les orgues en fond, la voix qui est un peu réverbérée. Ça veut tellement ressembler à du du Stevie Nicks ou du vieux Fleetwood Mac euh, que bah ça marche un peu. Voilà. Mais c'est vrai qu'en écoutant le reste de l'album J'ai l'impression que ce, ce, ce petit souci En fait de, de vouloir être crédible Ils l'ont complètement laissé à la porte quoi. <rire> et euh, et d'ailleurs ce qui est assez intéressant C'est que sur le même album Quand ils ont sorti euh, justement en 2006 euh, Les acheteurs avaient le droit En plus à des versions 2005-2006 Qui sentent très fort la pop FM de l'époque Avec les couches d'instruments de partout Des tonnes d'effets numériques Je vous remets une petite couche de Will You Be Around En version euh, moderne
1: you have woken.
3: C'est presque, c'est cliché à quel point c'est euh, vraiment un truc de 2006, quoi. Ah bah, Avril Lavigne aurait pu faire ce que truc.
2: Exactement.
0: Et ça aurait été vachement mieux. Comme <rire> quand on en revient toujours à Avril Lavigne.
2: Les... Pas, mais parce qu'on parle, de la, on parle du pop-rock des ouais.
3: années 2000, euh, alors je suis désolé. Euh.
1: <rire>
3: mais oui, non, c'est ça qui m'a marqué, c'est de me dire, en fait, cette version alternative 2006, bah pour le coup, elle est très très 2006, quoi. C'est... Euh... Elle est pas très alternative en tout cas Ah non Non bah non, non, non. Euh, Donc au passage Anecdote fade Mais anecdote quand même On trouve sur ce deuxième <rire> disque La version originale de Taking Chances Donc écrite par Dave Stewart Et Kara Diogardi Qui sera dans la foulée Reprise et transformée en tube Par Céline Dion Voilà euh, Je vous forcerai yes. pas à écouter Mais voilà Ça veut dire que décidément euh, bah, on peut faire de la récup partout Donc la musique dans tout ça Bah elle laisse sur sa fin Dave Stewart aurait pu vraiment en profiter pour faire un album façon 70s, pas juste une égérie qui interprète des ballades soft rock, mais rappeler aussi le goût de l'expérimentation de l'époque. Il a pas un morceau qui est ambitieux, il a pas un délire psychédélique, une envolée explosive de rock ou de soul, une compo un peu longue, une qualité d'écriture particulière. Même l'enregistrement, il a, a rien de vraiment particulier. On a du mal à croire que cette légende disparue puisse avoir été une pionnière. La chanteuse, bah, c'est vrai qu'elle a un grain de voix, c'est une professionnelle, mais ça va pas trop plus loin que ça. Au final, si l'effort global et la prestation de, de, de Radio Gardi sont agréables sans être marquants, le coup de Dave Stewart, bah, ça le met pas en valeur. Faire croire à l'histoire d'une mystérieuse chanteuse disparue pour vendre un album pop sans, sans ambition, ça fait doucement rire, mais ça le fait aussi légèrement passer pour un rapace. Il a mis les moyens pour son canular, sauf pour rendre le truc principal crédible. Je serais tenté d'y voir une petite pique contre l'industrie musicale, toujours prête à pondre une histoire d'artiste maudit, pleine de nostalgie pour vendre ses vieux stocks, mais je pense pas que ce soit le cas. La blague a coûté un peu cher, donc elle devait être un peu rentable. Et puis le mec avait fait un peu gravement le forceur en plus. Donc le seul truc vrai là-dedans, c'était le nom. Platinum Weird Ouais, c'était très bizarre. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que je trouve hyper euh, hyper abusé, c'est qu'en fait quitte
2: à refaire un truc, un revival années 70, autant y aller à fond quoi, bah ouais. tant pas de sortir le truc fade qu'on se rappelle plus des années 70 quoi, surtout qu'il y a vachement à faire quoi, Enfin, c'est vraiment une décennie où où il y avait des grosses expérimentations soniques, il y avait des, des expérimentations même musicales, n'importe lesquelles, enfin... C est, c est, c est... En fait, c'est naze de ressortir ça pour faire un truc
0: nul. C'est dommage d'avoir mis euh, en fait, autant et si peu d'énergie là-dedans. Euh, mmh, ouais, dans le sens ouais. où... Euh, en, en, en fait, si tu t'investis dans, dans ce truc-là, euh, autant t'investir à fond et pas juste faire le truc en se disant « Ah, oh, mais ça va passer, on va juste faire les chansons comme ça. » Et puis, euh, puis voilà, ça, ça aurait été peut-être un peu plus marquant si, euh, si le truc avait été peut-être un peu mieux mené aussi... Euh avec peut-être une meilleure histoire en background, vraiment écrire un truc un peu plus, euh, mmh. plus moins moins déconnant quoi donc euh, je sais pas bah, en oui c'est vrai que c'est engagé
2: ouais. beaucoup c'est engagé beaucoup de pognon euh, dans, pour faire un film avec plein de guests et tout tout ça bah, pour oui. faire un truc euh, pas du tout crédible quoi c'est dommage Autant, autant y aller à fond parce que l'idée est bonne. En vrai, si le truc avait bien été réalisé, qu'ils avaient ressorti un peu des enregistrements d'époque en se disant vas-y, on essaye de les refaire un peu euh, de cette manière-là et tout, avec des, un vrai background, avec une vraie histoire, ça aurait mm. été fun. Enfin, les gens en auraient parlé, on aurait trouvé ça. Tu vois, même si, on, même si on avait su très vite que c'était
3: euh, un fake, mm. c'est cool. Il ouais. y a une bonne idée, quoi. Moi, ce qui m'a le... vraiment surpris, c'est de me dire euh, ces mecs, du coup, qui. Euh... Enfin, ce que là, on peut dire que c'est le. le à la fois le bébé de, de Dave Stewart et du fameux Jimmy Iovine, euh, c'est quand même un peu des pointures dans l'industrie musicale et depuis un sacré bout de temps. Euh, enfin, Juste pour vous préciser, le, le, le fameux Jimmy Iovine, il était à la base euh, ingénieur du son. Il a commencé en bossant avec John Lennon et Bruce Springsteen. Euh, c'est un oui. mec qui, après, a quand même bossé avec pas mal de gens. Euh, je prends là au pif, euh, j'en sais rien. Tom Petty, il a bossé avec U2, il a bossé avec Dire Straits. Euh, et après, euh, quand il a vraiment euh, commencé à faire du business, euh, il a créé du coup Interscope. Euh, il a signé Tupac. Il a eu un gros rôle aussi sur de, 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 dans le développement de la carrière de Dr. Dre. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mec qui a, ou, qui a un carnet d'adresse de malade et qui a en plus une expérience de ouf. Et on peut se dire, quand même, le mec. Euh, il est tout à fait capable de te faire, même un truc qui soit, euh, sans être forcément parodique, mais un peu, euh, euh, comment dire, une reconstitution qui soit crédible. Et je me suis dit, lui, plus le fameux Dave Stewart, qui est quand même un peu, un peu calé euh, sur le domaine, ça donne presque l'impression que ces mecs-là, bah, en fait, ils parlent d'un truc qu'ils n'ont même pas connu. On, on dirait presque que bah, les gars, ils ont une idée un peu vague de « c'était quoi la rock des années 70 ?» Et bah euh, pff, ouais, ça devait ressembler un peu à ça. Et ils se sont juste fait chier à créer l'histoire, mais sur la musique, bah c'est nul quoi. enfin c'est y a, y a, y a, Moi j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas
0: d'idée quoi. Mais hein. même l'histoire, en fait, t'as l'impression que tout a été fait en 2-2. Ouais. Euh, tout a été fait trop rapidement en fait pour sortir le truc, pour se dire ah vas-y j'ai une super idée. Et euh, pas être de relecture, pas quelqu'un, euh, tu vois, pas un deuxième coup d'œil, éventuellement, c'est ça en fait j'ai l'impression que tout est fait vite pour donner l'illusion mais qu'en fait euh, en allant trop vite, bah t'arrives pas à donner l'illusion bah c'est ça euh, je,
3: je, je l'ai pas moi par exemple le prestige je, ne marche pas sur moi mmh. ils ont fait l'annonce du truc et le jour même en fait de la sortie du documentaire il y avait déjà des articles qui posait la question de « est-ce que c'est un peu... »« Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. » Et qu'en en fait, lui-même, le, le, quasiment le jour même de la diffusion, il a reconnu que c'était un faux truc. Donc ça veut dire qu'il était conscient que son truc, il allait nulle part. <rire> c'est un fait, 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 fait une blague et fait « c'est une blague <rire> !» Tu te dis « putain, c'est quand même ouf que ce soit des gens qui soient aussi influents, aussi, expérim aussi expérimentés pour faire un hoax de, 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 qui, qui soit crédible. » Et pourtant, bah non. Et ils dépensent de la thune pour en faire que dalle et à la fin, tu fais, bah en fait, je sais pas trop à qui ça, a... je, je vois pas trop à qui, qui, ça a aidé en fait. Ça a servi à personne. Ça a pas servi à eux, ça a pas servi à la chanteuse. C est, c est, pff, voilà, c'est on a fait du vent et puis on a fait une blague, mais en fait, on l'assume pas. Donc, euh... donc voilà. Donc c'était, c'était plutôt nul. Voilà, je tiens à le dire. Sur ce, euh, est-ce que je vous. Bah merci, Manu, quand même. Ben bah, de rien, de rien, de rien. Ouais. Euh, est-ce que je vous proposerai pas un petit jeu, là, une petite pause?
1: C'est un être incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate! <rire> entre un grand Bordeaux et un petit cidre!
3: <rire> Pour ce petit digestif, je vous ai prévu un jeu que j'ai appelé tout simplement le jeu des imposteurs. Euh, le concept est très simple. Je vous raconte une histoire et vous devez deviner à quel moment ça devient suspect. Vous me dites stop, et vous me dites ce qui selon vous n'est pas crédible, <rire> et vous ça. essayez de deviner est où est-ce qu'il y a une supercherie. Voilà. Très rigolo. J'aime beaucoup le concept. Et je vous donne la réponse quoi. Alors je tiens à préciser quand ah, même, cool. euh, j'invente pas des histoires, hein. c'est comme ça qu'elles ont été présentées. Bon je les ai réécrites, mais concrètement les, les, faits, enfin, les faits sont ceux-là. Anna Olgica est une artiste macédonienne, fille d'un célèbre violoniste et elle-même pianiste. Il y a quelques années, elle commence à publier ses premières compositions instrumentales sur Spotify, et son morceau Sugarcane, sorti donc en 2016, se fait rapidement une place de choix dans les playlists de la plateforme. Sa musique d'ambiance apaisante, relaxante, a été streamée plus de 130 millions de fois. Ses productions sont rares, mais sa patte est bien identifiée, et chacune de ses courtes compositions fait des millions d'écoutes. L'artiste a toujours voulu rester discrète, et ne s'est jamais produite en dehors d'Internet excepté une photo d'elle. On a encore aujourd'hui très peu, peu d'informations sur Anna.
0: Oh merde, t'as fini l'histoire, on n'a pas dit stop. Moi, j'ai eu envie de dire stop au moment où t'as parlé de Macédoine parce que c'est une salade, <rire> euh, on peut pas venir d'une <rire> salade. Euh...
2: T'as fini l'histoire,
0: là Ouais. Bah, 130 ouais, millions, fini.
2: ça a jamais fait plus de 130 millions, c'est sûr. C'est avant 130 millions.
3: Ok.
0: Non mais t'imagines déjà ce que c'est 1 million, quoi
2: Imaginez-vous selon... vraiment ce que ça fait un million l'Armina
3: <rire> Si vous voulez Je, je, je vous le relis je, je vous le relis rapidement une deuxième fois Et vous En euh, version donc... accélérée <rire> Anna Olgica est une artiste macédonienne Fille d'un célèbre Stop <rire> Merde. Okay, je passe Donc il y a quelques années Elle commence à publier ses premières compos sur Spotify Son morceau sugarcane Et se fait rapidement une place de choix dans les playlists de la plateforme Sa musique d'ambiance apaisante relaxante A été streamée plus de 130 millions de fois C'est pas, pas apaisant et ni relaxant non mais attends, le, le but c'est pas juste de dire là il y'a un truc faux, c'est qu'est-ce qui selon vous vous ferait tiquer en vous disant y'a un truc qui déconne Ses productions sont rares pas. mais sa patte est bien identifiée et chacune de ses courtes compositions fait des millions d'écoutes. L'artiste a toujours voulu rester discrète mais et ne s'est jamais produite en dehors d'internet. Excepté une photo d'elle, on a encore aujourd'hui très peu d'informations sur Anna.
0: Et bah ben c'est là que ça va pas. Parce que du coup on sait qu'elle est de Macédoine. <rire> Vous avez aucune idée Elle, de... elle pas fa... idée. Pour, pour le coup elle est pas facile Ça, ça -là, pourrait là. être crédible
3: en fait Tout pourrait me sembler crédible voilà. En fait il a rien qui me fait tiquer pour moi En fait il s'agit d'une fausse artiste Une personne créée de toutes pièces ah. par une entreprise Qui produit des musiques d'ambiance eh ben, Je savais que la Macédoine c'était pas un truc ah. qui existait <rire> <sur une salade. rire> euh, Donc courant 2016 euh, Alors j'ai remonté au fur et à mesure Je crois que l'histoire de base De date de 2016 Le music business worldwide qui a mené une enquête Prouvant que Spotify était rempli d'artistes fictifs et on a listé ah oui. 50. Oh. Et euh, parce que c'est une histoire qui revient régulièrement en plus. Euh, donc si la plateforme n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet, on a pu déterminer que Spotify avait fait appel à des producteurs tiers pour qu'ils leur créent des musiques calibrées pour playlists. Par exemple, bah, musique pour se relaxer, pour se concentrer, pour dormir. Euh, et à des prix avantageux. Et d'après Rolling Stone Magazine, en 2019, 10 fausses identités avaient ainsi cumulé plus d'1,2 milliard d'écoutes. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et la fameuse Anna, par exemple, ouais, ces euh, morceaux ont cumulé plus de 150 millions. Et, sauf que quand tu cherches des informations, bah en fait, t'as les deux lignes que je vous ai résumées sur « Oh là là, c'est la fille d'un artiste macédonien qui était euh, violoniste. » Et euh, la seule photo qu'on a d'elle, c'est un stock shot que tu retrouves facilement sur Google, quoi. En fait, ils n'ont pas non plus cherché très très loin pour créer des faux, des faux artistes, quoi. Et le pire là-dedans, bah, c'est que ces pratiques-là, elles sont... Comment dire euh, Elles sont pas illégales. C'est-à-dire que du coup bah, les majors se sont un peu plaints de cette pratique-là Mais d'autres plateformes se sont mis à faire le même euh, Comme Sony Music ou Apple Music Donc voilà, Donc, euh, quand <rire> vous vous baladez dans des playlists type euh, voilà, euh, On va dire entre guillemets confortables Il y a des chances que vous écoutiez des morceaux euh, qui ont été créés euh, bah, Pour ça quoi Il n'y a, a pas de gens derrière enfin Il y, y a des entreprises derrière le, on, crée, on crée des faux personnages euh, des, fausses, des fausses personnes réelles pardon euh, pour, euh, pour vous donner l'impression que c'est que, que vraiment un vrai artiste avec une vraie âme derrière qui le fait.
2: Ouais, enfin, voilà. En attendant,
3: j'ai envie de te dire,
2: tu as plein d'artistes commerciaux, il y a pas de vraie âme derrière, c'est des produits marketing. Hein, euh... Bien sûr, bien sûr. Mais
3: là, non, là ce qui est encore plus vicieux, c'est qu'en plus, bah, tu crois qu'il y a quelqu'un, mais non, il y a... Mais y a... Mais non, y a ah personne. oui, bah un... si, il y a forcément quelqu'un qui a fait la musique. Oui, mais on sait pas qui c'est. Et, ouais. et, et no, en fait, enfin, comment dire, en soi, on pourrait se dire, oui, on s'en fout, il y a plein d'autres gens qui font de la musique purement pour que ça marche, et c'est vrai. La spécificité, c'est que là, c'est la plateforme qui fait appel, du coup, oui. à des entreprises tierces qui produisent mmh. ça, et à des coûts qui sont clairement avantageux, quoi. Ah, bah, c'est sûr, oui. Donc, c'est ça, que c'est le truc qui est d'autant plus vicieux. Deuxième euh, imposture Joyce Atto est une pianiste britannique, bien réelle celle-là, euh, qui a commencé sa carrière à travers l'Europe dans les années 50. Dans un répertoire classique, elle interprète des récitals de, en solo, du Mozart, du Rachmaninoff, du Chopin. Elle est remarquée pour sa technique et sa dextérité. Dans les années 70, elle devient également accompagnatrice de la chorale philharmonique de Londres. Et elle met un terme à sa carrière sur scène en 76. Et elle tombe dans l'oubli jusqu'au début des années 2000, quelques années avant sa mort où plus de 100 enregistrements de Joy Sato sont retrouvés. Une large collection d'interprétations de Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, qui sont éditées sur CD par le label de son mari. La critique s'emballe sur la qualité de ses performances. La presse parle de la meilleure pianiste vivante dont presque personne n'a entendu parler. Des producteurs, chroniqueurs et pianistes félicitent l'œuvre méconnue de Joy Sato, qui décède en 2006 avec une reconnaissance tardive mais sincère de la profession.
2: Ah, c'est hyper dur en fait. Ah, c'est hyper dur.
0: Mais, mais moi là, j'ai la réponse euh, parce que du coup, à un moment donné, tu parles de Brahms, Mozart et Beethoven. Ouais, et
2: après, tu parles d'autres trucs.
0: Ouais, et en fait, Beethoven, il n'a pas fait de chanson parce que c'est un chien.
3: <rire> Comment je peux bah lui donner tort ouais, C'est vrai <rire> C'est vrai <rire> Il a raison. Il a tout à fait raison. C'est là qu'elle imposture. Euh, Joyce, à <rire> toi, engagé un chien. Euh, pour <rire> Euh, euh... Non,
2: non, c'est un truc, c'est pas euh, le, le, là où est la couille, c'est le moment où en fait c'est réédité sur le truc de son mari. Et en fait, c'est son mari qui a pris d'autres enregistrements, c'est pas du tout des enregistrements d'époque, non, c'est pas un truc dans le genre. Eh
3: ben, t'es tout prêt. Euh, donc en fait. Euh... Elle avait pas de mari.
2: <rire> <rire> Au contraire. En fait, c'est. En fait, c'est elle-même.
3: Euh, <rire> en fait, déjà, euh, quand le, les morceaux donc, ont dû sortir autour de 2002-2003, euh, et au fur et à mesure, il commence à y avoir des petits doutes de similitude avec d'autres enregistrements, d'autres pianistes. Et euh, en fait, c'est après sa mort à elle, donc en 2006, euh, qu'il y a un type, un amateur de musique, qui fait une étrange découverte. Il passe le CD sur son PC, et en fait, quand iTunes reconnaît le CD, bah, en fait, il lui donne le nom d'un autre artiste. Que la fameuse Joyce y met, un gars qui s'appelle euh, Laszlo Simon. Et du coup, le gars est quand même assez, euh, assez curieux de, de savoir pourquoi. Et euh, il contacte un critique du magazine Gramophone euh, pour lui expliquer. Et du coup, le gars commence à lancer une enquête. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a des dizaines d'enregistrements sur toute la collection qui sont en fait des enregistrements d'artistes qui n'étaient pas très connus, qui ont été copiés et légèrement modifiés par ordinateur. Par exemple, en étirant la durée, en, en corrigeant quelques petits trucs pour du coup donner l'illusion que, bah, que c'est elle qui avait vraiment enregistré ces trucs-là. Et du coup le mari et producteur, un certain William Barrington Coop, a euh, fini par admettre la supercherie en exprimant qu'il l'avait fait pour sa femme. Et en fait plus d'une quarantaine d'enregistrements ont été réattribués à leurs vrais interprètes il a rien qui prouve que elle en fait était vraiment dans la combine mais euh... oui et puis elle était sûrement très bonne
2: pianiste ça que Ah qu oui en fait, fait c'est ça qui est dommage tout. en fait c'est que du coup bah oui, elle a gâché, gâché un peu le truc en disant regardez c'était la meilleure mais alors alors que en fait il n'y avait pas besoin de ça c'était peut-être une très très bonne pianiste mais euh...
3: bah c'est ça et puis bon le gars pour qu'il vende quelques milliers de CD enfin je veux dire c'est pas non plus euh, ça, oui. ça valait sans doute pas le coup et puis ce qu'il disait en fait le problème c'est qu'il a... enfin je lisais un article qui disait à partir de là c'est compliqué de dire bah, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. C'est ça, ça qui est dommage parce que ça remet en cause du coup des choses qu'elle a pu faire beaucoup plus tôt alors qu'il n'y a pas forcément raison que ce soit le cas. Donc pas bien joué. Et j'en ai une troisième quand même pour vous. Au début des années 2010, la Chine connaît un véritable boom de sa culture métal. Et en effet, si le heavy metal est présent dans le pays depuis la fin des années je 80... Je tout de suite,
2: c'est là le... Là le, bah, le je m'en doutais, doutais que
3: t'allais me dire bono, bah, c'est pas possible. Non, c'est pas tout de suite. Donc oui, le heavy metal en fait est présent en Chine depuis la fin des années 80. Euh, et il commence vraiment à être connu et diffusé en masse autour de 2012, euh, notamment parce qu'il y a euh, des diffusions euh, à la télé, et plusieurs groupes de, de, de métal chinois qui se produisent dans des festivals européens comme, euh, comme le Vaken notamment. Et on peut prendre par exemple le groupe Ghost Bath, qui est créé en 2012, et originaire de la ville de Chongqing, de Chongqing, pardon. Donc cette formation black metal qui est signée sur le, est signée sur le label chinois Pest Productions. Après la sortie de leur premier album, Funeral, ils ont droit à une chronique dans le célèbre site Pitchfork qui souligne la beauté de leur mélodie. Ils signent ensuite sur un label allemand en 2015 pour la sortie de leur deuxième opus, Moon Lover. Et deux ans après, ils ont sorti un autre album. C'est tellement crédible les
2: noms de. Euh, les noms de. de comment d'albums de, euh, de black metal. Mais moi je pense que pas, ça peut pas être du black metal en Chine. Ah, je pense que c'est là où est la couille Enfin c'est pas, pas des chinois C'est des, euh, des mecs qui sont allemands Et qui sont d'origine chinoise Mais qui du coup ont... Ils sont pas du tout chinois tu vois, genre, yeah. des Parce que la Chine
0: ça n'existe pas C'est comme la Je suis sûr Il que c'est bon truc à toutes les réponses C'est fou ça <rire> Non non en plus là j'ai essayé de trouver un truc Mais en fait euh, j'arrive pas à faire un complot là-dessus
2: Je suis sûr que c'est un gros truc raciste Et qu'en fait, a... en fait c'est des allemands Qui du coup euh, sont d'origine chinoise Et qui
3: se disent ah, Non regardez on est chinois on a produit ça en Chine Ok, juste avant la publication de l'album Moon Lover, Ghostbath accepte de faire une interview avec Vice. Et sous un alias qui signifie sans nom, enfin, genre les mecs, euh, voilà, on veut rester obscur sur notre histoire et tout. Dans la foulée, euh, on prévient la, la journaliste Kim Kelly, qui a fait, fait l'entretien avec le groupe, que bah, en fait, le groupe, il prétend, il est pas vraiment ce qu'il prétend être. Rapidement, elle constate que les 4 gars s'appellent Dennis, Jamie, Taylor et Donovan. Et du coup, elle se dit il y a peut-être une couille dans le potage. Et elle demande un peu de clarté au groupe, qui reconnaît ne pas être du tout de Chine, mais de Minot dans le Dakota du Nord. Euh, en fait, les membres Ils voulaient rester inconnus, alors ils se sont créés une fausse identité. Et, euh, et ils se sont fait passer pour des chinois quoi. Et euh, ils ont même floué le label chinois Parce qu'ils étaient vraiment sur un label chinois euh, Parce que ah. contrairement à tes, à tes a priori Léo, il y a bien des labels De, de, de métal en Chine euh, D'ailleurs le, le, le label Pensait que Ghostbath était vraiment Un groupe de chez eux Et du coup quand eux ils ont découvert Ils ont failli virer le groupe Mais en fait bah, apparemment la musique était assez bien Pour ils disent bon bah, on va quand même les éditer il y a une deuxième interview qui a été faite avec le groupe où euh, bah, les quatre métalleux bien blancs, ils n'ont pas cherché à corriger le mensonge, ils étaient bien contents de jouer sur la confusion et ils ne voyaient pas trop le souci de se faire passer pour des artistes chinois. Voilà, donc c'était trois petites impostures euh, que, que je voulais vous raconter. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit digestif vous a plu. Et puis bah maintenant, Léo, je te laisse la place pour le dessert.
0: Il a bien déjeuné, le monsieur
1: mmh. Il veut pas un dessert, le monsieur
2: Alors... Joachim Phoenix était un acteur américain qui, après avoir joué dans des séries, apparaît dans son premier film à 12 ans en 1986. Il vient d'une famille un peu particulière avec des histoires de sexe dans son enfance. J'ai pas poussé beaucoup plus parce qu'on n'est pas voici ici. Il fait partie d'une fratrie de 5 personnes. Son frère uh, River est mort des... en 93 des suites d'une overdose ou surdose en VF. Et si j'en parle, c'est qu'il était musicien. Son groupe s'appelait Alekaz Attic et il jouait avec sa sœur Rain. Oui, River et Rain. Hum. Voilà. Non, tip, mais tip, si, si, si. Petit cadeau. Allez, c'est parti.
1: Don't want to hear from your side, baby. Don't want to see into your Nice, maybe, maybe I will marry you, all oh, you won't make, love to know and carry you, saying I won't
2: Il a également enregistré un morceau sur le deuxième album de John Frusciante, guitariste des Red Hot Chili Peppers, avec qui il était ami. Il était aussi ami avec euh, Flea. Euh, voilà, c'était un. Il était très proche des Red Hot. Euh, un petit extrait quand même du morceau, euh, bah, du morceau euh, du deuxième album de John Frusciante, qui est assez particulier que notre ami Rocco version ne valide pas vraiment. Que moi j'aime bien parce que je le trouve très bizarre, mais je vous propose... enfin en vrai le, le morceau est chelou. C'est d'ailleurs lui qui chante. Bon, on sent quand même le morceau écrit et enregistré par deux héroïnomans dans un, dans un vieil appart à Los Angeles mmh. C'est un peu triste parce que parce qu'il est mort de, de enfin de Verdose, pas des.
3: Il, il est mort semble, ultra tragique, il hein. Ouais
2: ouais ouais. Il est, est mort euh... dans la rue devant la boîte de Johnny Depp, si je dis pas de bêtises. Mmh. Tout à fait, c'est exactement ça, et euh, ça a beaucoup affecté John Fonciante, du coup qui, qui du coup est... mmh. est, ce, ce morceau est,
3: est il me semble posthume, euh, voilà.
2: Ouais. c'est euh, très particulier. Euh, Vas-y ouais, fais ton petit ouais, ouais,
3: aparté pour en rappeler parce que euh, River Phoenix, euh, pour ceux qui se pourraient se demander, euh, vous le connaissez peut-être comme Indiana Jones Jr. dans La Dernière Croisade c'est lui qui fait Indiana Jones quand il est petit euh, et surtout euh, il joue un des rôles principaux dans Stand By Me euh, et vu qu'on avait fait un épisode avec Lem sur, euh, sur Stand By Me euh, en lien justement avec le roi Stephen qui avait fait son épisode sur le livre et, euh, et ensuite le, le, le film donc voilà River Phoenix joue très très bien dedans, comme les quatre gamins qui sont dedans. Voilà, je te laisse reprendre ta chronique maintenant.
2: Merci. Euh, son frère, donc Joachim. Parce que ça s'écrit... Enfin, il vient de euh, Porto Rico. Euh, voilà, donc ça se prononce Joaquin. Euh, il est aussi connu que, que son frère River pour vraiment s'y totalement dans ses rôles. Et euh, c'est notamment pour ça qu'en 2005, après le tournage de Walk the Line, il file en cure de désintox pour l'alcool. Donc Joaquin, pour le film, il est devenu l'homme en noir, tel Daniel Day-Lévis. Joaquin Phoenix s'est transformé en Johnny Cash. Il a d'ailleurs chanté euh, la B.O.
1: I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the time they bind Because you're mine I walk the line C'est
3: marrant parce qu'il n'a pas la voix parce que personne n'a la voix de Johnny Cash mais il a bien les inflexions
2: de voix oui c'est ce que j'allais dire contrairement à Platinum, euh, Platinum Weird Là il y a un peu plus de travail sur euh, essayer de faire un son d'époque je trouve oui. Ah oui. Ça, ça, ça plus, marche oui. un peu mieux <rire> C'était un petit extrait, il a pris 6 mois de cours de chant euh, Voilà ça lui a plu mais vu qu'il s'est un peu trop immergé dans le personnage de Johnny Cash euh, bah, Cure de désintox, pas fou mm. euh, Par la suite il tourne dans trois films dont l'excellent euh, La nuit nous appartient de James Gray le 28 octobre 2008, jo Joaquin Phoenix annonce qu'il met fin à sa carrière dans le cinéma. En parallèle, son beau-frère, Kazé Affleck, le frère de, Kazé, euh, de euh, ben. ben Affleck, le filme pour documenter le virage de l'acteur pour devenir rappeur. En septembre 2010, sort le documentaire I Still Here, qui revient sur les deux dernières années un peu spéciales. On y voit le futur musicien prendre de la drogue, de l'alcool, du poids et la tête de tout le monde. On le voit appeler des escortes dans des hôtels miteux dans des états seconds. Il est devenu une rockstar sans les fans. Mais on le voit aussi faire de la musique dans son home studio. Je vous propose un petit medley de 4 morceaux euh, voilà, qui sont notamment dans cet album. I
1: heard the call. Siren Feeling guilty cause my day was spent fucking off. History's perverted me, words don't really come for me. You become the epitome of a fucking I made it here despite the efforts of a few. So now it's time to simply say fuck you. Can I get a refund? What? What is life for sin when I try? Off, I swear to God, I'm ready. We were still put hand by the man upstairs, the one they say that got the plan. And we never question assuming he had blessed us. But every day, study hard just in case he tests us. Give my own. Electric overwhelming all my senses 19 years always reacquainted Up north with goose who we filmed with I thought I lost a tangent Complet fucking ca-
2: Voilà, c'était quatre petits extraits euh, dans des qualités très moindres puisqu'elles sont dans le film euh, qu'il n'y a pas de version définitive que j'ai trouvée oh, okay. euh, euh, je, 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 suis, je suis assez mitigé à la fois, je trouve ça pas si mauvais que ça. En tout cas, les prods sont pas dégueux. Euh, voilà, c'est un truc qu'il a fait
3: tout seul chez lui, euh, posé. Bah, en vrai, moi, j'ai l'impression que c'est... Enfin, euh, comme je disais en off, sa voix... Enfin, son grain de voix un peu white trash, un peu destroy, me fait penser à d'autres mecs qui, qui pouvaient avoir cette voix-là. Donc là-dessus, en fait, c'est pas tellement ça qui, qui pourrait faire tiquer. Franchement, on dirait plus... Euh, ouais, euh, les... Euh, les, les, les enregistrements un peu perdus d'un artiste qui est vraiment dans une sale période en fait bah, c'est ça en
2: fait c'est que c'est euh, jo Joaquin Phoenix dans une sale période qui, se, qui commence à faire du rap donc il faut qu'il travaille tu vois. Mm. et sa première idée c'est d'aller voir euh, c'est d'avoir euh, Dr. Dre en producteur ce qui on peut le dire mm. n'en est pas une mauvaise idée mm. mais devant la difficulté de la tâche il se rabat sur PDD oui c'est pas un choix de seconde zone non plus quand même mm. euh, Sachant qu'on parle de 2009 euh, voilà. P. Didi ouais. aujourd'hui peut-être un peu moins Mais PDD en 2009, 2009 c'était quelqu'un Il le rencontre pour une première fois Et lors de cette première rencontre le, bah, PDD l'envoie un peu chier En disant qu'il faudra qu'il aligne les billets Parce que bon euh, c'est bien mignon Lui quand il va faire un film bah, il paye bah, Quand on va faire du rap bah, on paye aussi mm. Bon, euh, s'en suit euh, des pérégrinations euh, composées d'alcool, de drogue et toute connerie et de stress euh, pour revoir P. Didi. Et jusqu'à une deuxième rencontre où là, euh, Joachim lui présente ses morceaux euh, dans le studio de P. Didi. Donc euh, les morceaux que vous avez écoutés, là, les trois derniers. Le rappeur et producteur lui dit qu'il a bossé et que c'est pas inintéressant. Mmh. Donc Joachim... Euh ouais cool on commence quand l'enregistrement euh, Didi il fait euh, bah, bah non en fait euh, tu, je vais pas bosser avec toi faudra que tu fasses d'autres choses avant voilà mmh. donc il le renvoie quand même un peu chier le pauvre homme est au fond du gouffre et il finit par apparaître sur un late show euh, avec Letterman pour faire la promo de son dernier film et officialiser le fait qu'il arrête de tourner dans, justement, dans, dans le cinéma. La scène est un peu surréaliste en Phoenix semble être shooté et complètement pas du tout ravi d'être sur le plateau. Euh, il colle, notamment, il y a, il y a un, petit, euh, un petit passage un petit peu euh, historique, entre lui-même, où il colle son chewing-gum qu'il est en train de mâcher sous la table de Letterman, euh, qui, est, qui, est, mm. qui est assez surréaliste. Enfin, c'est assez drôle à voir, euh, même si c'est assez triste, parce qu'en fait, euh, on sent vraiment le... Voilà, Joaquin Phoenix qui est il est pas bien, il est pas content d'être là, et ensuite, il y, y a, vraiment beaucoup de personnes qui se moquent, de lui, et notamment Ben Stiller aux Oscars, où il apparaît grimé avec une énorme barbe. Parce que oui, j'ai oublié de laisser, enfin, j'ai oublié de le dire avant, il a laissé pousser sa barbe et ses cheveux et moi je trouve ça un peu triste parce que y a vraiment un, un, beaucoup de gens qui se moquent en fait de quelqu'un qui est au fond du trou et euh, les paparazzi le shoot euh. et en 2000, euh, 2009 toujours euh, Joaquin Phoenix fait un concert dans un énorme club à Miami qui finit en baston et euh, le morceau est pas dégueu bah, un petit extrait
1: I don't give never, I live forever, I'm the one that's gone for, I'm still real, I won't yield, bless his God, my team know how I feel, I never sold, I never, my good soul, never, I live forever, I'm the one that got I heard the song, the stars on, feeling guilty, cause when I was spent fucking off, history for murder me, words can never harm me, saying I need
2: et en fait tout ça était un prank, une mascarade, un mockumentary pour parler du regard des médias sur un tournant de carrière et sur les frasques d'une célébrité. Voilà, je, voilà, c'était En bah, même en temps, tu
0: un peu divulgué en disant ah, ah, vous verrez dans le film.
2: <rire> bah en fait le film n'apparaît pas comme un mockumentary, le film apparaît comme un documentaire hein, vraiment. Mmh. Euh, euh, c'est vraiment c'est vraiment un, un documentaire qui un qui s'intéresse justement à, à la phrase de célébrité alors euh, apparemment pas mal de célébrités étaient au courant l'Etherman ne l'était pas euh, voilà euh, ce qui par a contre... du mal
3: ouais. ce il ouais, bref, quoi. Quoi on s'en fout non, parce que l'Etherman a eu lui-même des gros problèmes d'alcool donc je sais pas trop comment il a pris ça tu vois <rire> <rire>
2: bon par contre euh, voilà Joachim Phoenix n'a pas arrêté sa carrière d'acteur, enfin ça vous le savez, donc en fait c'était un petit peu facile, mais il n'a pas arrêté celle de rappeur non plus. Depuis 2010, il a sorti trois albums qui du coup sont vraiment produits par PDZ, ce qui est assez étonnant. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal et ça donne ça. Et non et non il a jamais rien fait mmh. Et c'est oh là là, a eu, <rire> il, il nous fort. a eu
0: Il est très fort oh, <rire> Je suis pasteur. hyper déçu
2: parce que j'aurais bien aimé qu'il les fasse vraiment Et que ça soit pas simplement des petits extraits dans le film Parce que franchement Je trouve qu'il y a un truc Je sais pas pourquoi j'ai le souvenir moi en étant, euh, en étant un peu plus jeune D'avoir vu euh, ce truc, de, ce revivrement d'un acteur comme ça Et
3: mmh. d'avoir fait genre Bah cool, en vrai le mec il se met à faire du rap C'est cool tu vois, pourquoi pas Ah ouais, putain, bah t'es bienveillant, toi. Ah euh... <rire> oh bah dis donc. Non, 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 <rire> mais <rire> alors, non moi, moi j'avais pas... Enfin, en fait, je me rappelle de ce moment-là, mais en fait, ça m'avait plus choqué, vraiment, en mode de point d'interrogation au-dessus de la tête, quoi. C'était de me dire, ok, je veux... donc ok, donc là, il met Sakara et il commence à faire du rap et... bah bon, peut-être, je sais pas, mais... Et en même temps, tu, tu vois, je peux comprendre euh, que le mec ait décidé de pas en faire derrière parce que, du coup, ça avait le risque que ce soit mal interprété. Je pense que lui-même s'est dit, bah non, en fait, là, c'est juste pour le truc, ça sert à rien que je pousse le délire à écrire des morceaux, parce que, bah, c'est un truc qui met, c'est un peu, moi, je suis une star, j'arrive, je prends de la place, et même si c'est pour une blague, t'as le risque que derrière, t'as des gens qui prennent ça au sérieux et qui kiffent vraiment la musique, alors que le but, c'est justement de montrer comment quelqu'un qui fait un truc un peu différent de ce qu'il fait d'habitude peut être traité comme de la merde, je pense que ça, ça aurait obscurci le propos, tu vois ce que je veux dire You
2: made a point. Et d'ailleurs, je suis assez déçu que P.D.D. ait été dans le coup parce qu'en vrai, euh, il joue bien le mec qui fait Mais qu'est-ce que tu viens faire Tu me fais chier C'est très drôle à voir. Le, le film est un peu discutable sur plein d'aspects, il est un peu long, il n'est pas euh, si intéressant que ça,
3: mais euh, il a le mérite d'exister quoi.
1: c'était la que... petite histoire.
3: Non mais c'est très bien... Non, en fait, je, je suis content que tu en aies parlé parce que c'est une histoire que, de, je te dis, moi je me rappelle quand ça a eu lieu, et j'ai jamais pris le temps de regarder le film. Et pourtant, enfin, Joaquin Phoenix, c'est un mec que je respecte beaucoup en tant qu'acteur. Mais du coup, je m'étais toujours demandé en fait jusqu'à quel point c'était vraiment une réflexion ou si c'était pas finalement un truc qui lui-même, entre guillemets, lui permettait de relancer sa carrière quoi. Et Alors, euh... non, parce
2: qu'il dit qu'il a eu des problèmes derrière justement pour trouver des rôles. Ça a été un, ça a été un petit frein dans sa carrière parce que vu qu'il est apparu comme étant un mec déglingot, euh, tu vois, au cinéma, même si. Euh, faut, faut se rappeler que c'est aussi euh, c'est aussi Hollywood c'est à dire qu'en France quelqu'un qui fait ça ça va relancer sa carrière de ouf je pense aux états unis ça peut poser problème sur des trucs un peu plus lisses
0: alors moi qui ai une carrière à Hollywood euh... qu'en penses-tu en fait c'est juste la blague voilà. <rire>
2: <rire> 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 es, elle est si courte elle est si courte <rire> euh...
0: <rire> c'est vrai en fait j'aurais dû y penser avant Chier, et ben figurez-vous qu'avec mon colocateur, ah, voilà. <rire> ah, ben là, là on va quelque part quand on faisait notre enfin Non, je vais pas finir cette phrase.
3: <rire> bah Tiens, tu vois, justement ces moments où, où on parle trop longtemps avec Léo, peut-être que tu devrais prendre le temps d'écrire cette blague pour voir si qui marcherait mieux ou pas. Mais oui, non, enfin, euh, comment dire, je pense que je, du, du peu que je sais sur le film, c'est que. Euh, disons qu'il a, il a un comportement un petit peu déglingos en termes de, de consommation de drogue et qu'il y a pas mal d'images de, 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 qui seraient sans doute un peu censurées ou autres il euh... bah, y a
2: déjà des pénis en gros plan euh, quasiment euh, ce, qui, ce qui est quand même euh, enfin, du, du full frontal ce qui n'est pas négligeable à mon avis dans un film américain euh, bah, il voilà. ouais, y, y a de la prise de cocaïne France, et je pense que c'est vrai, vraiment de la euh, cocaïne
3: bah, t'es étiqueté pour le reste t'es quand même étiqueté pendant un sacré bout de temps quoi c'est-à-dire qu'avant qu'on te propose un, un rôle un peu un peu sérieux tu peux avoir l'impression que c'est juste un mec qui a envie de se montrer quoi et que du coup ouais, ça, en limite, fait ça que... dessert le propos c'est ce
2: que dit euh, c'est ce que dit Joaquin Phoenix par rapport à ça c'est qu'en fait le, le, le problème a été que derrière les gens lui proposaient des rôles de clown tu vois alors que en fait c'est pas ce qu'il voulait proposer à travers ce truc là mais moi ce que je trouve assez ah, fort as d'avoir arrêté clown, sa carrière pendant de clown, deux ans franchement même... bien
3: joué, bien joué. <rire> ouais pas
0: mal
2: <rire> ah putain mais oui bah ben, finalement on lui allait à proposer mais un hein, de sérieux non mais le ouais. truc c'est qu'il a il a quand même euh, il a quand même arrêté sa carrière deux ans tu vois pour pour se consacrer à ça ce que je trouve assez euh, tu vois c'est aller au bout des choses quand même quoi mm. après
3: c'est ah, pas oui. c'est c'est même euh, c'est même assez improbable à une période où on dit bon ok il y a pas il a pas autant de réseaux et de suivi que maintenant mais on est quand même en quoi 2000, entre 2008 et 2010 2008 près, un truc comme ça 2008 vraiment 2008 2010 ouais bah tu te dis pour, pour qu'une un, star quand même comme ça arrive à garder un truc aussi longtemps et que les gens se disent non mais c'est des conneries et après se disent ah non en fait c'est peut-être pas des conneries et qu'il bah, arrive à aller jusqu'au bout de son projet c'est quand même assez fort quoi
2: Oui et puis en plus c'était vraiment le moment où euh, quand je disais il a fait Walk the Line euh, il a été euh, nommé euh, dans, en tant que meilleur acteur enfin voilà il y, ouais. avait un, il y avait un vrai truc il y avait un vrai engouement autour de Joaquin Phoenix à ce moment là quoi et je trouve ça fort aussi, quelque part, en tant qu'un. Enfin, quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool, de s'enfoncer dans un, dans un personnage comme ça à ce point-là et de le, de le donner à fond, quoi. Ouais. <rire> faut, faut, faut pas avoir peur de retomber quand même,
3: hein, parce que. <rire> ah non, mais limite, on pourrait presque dire que c'est. Enfin, euh, c'est pas miraculeux, mais il fait un retour quand même assez fou. Hein. C'est. Euh, ouais. Dans, dans la liste des acteurs qui étaient vraiment à la ramasse, qui étaient étiquetés, euh, euh, limite, des. Euh des, des toxicos euh, irrattrapables à la, à la donnée junior euh, Joachim Phoenix il se place bien aussi hein. c'est euh, mm -mm. c'est assez fou c'est pas tellement la
2: déchéance d'un mec, c'est surtout euh, le jugement médiatique de la déchéance d'un mec qui est qui est dans le film en fait, qui est central dans le film. Ouais. C'est parce que parce que lui il bosse son rap, tu vois, il est persuadé de faire un truc bien. Mm. C'est c'est pas bien pour autant, mais sauf que si tu le prends au premier degré si tu tu si c'était vraiment réel, mm. bah en fait il y a une sincérité derrière le propos de de Joaquin Phoenix qui est Enfin, qui, qui est pas le cas, mais vu qu'il va pas jusqu'au bout, effectivement, je, je, je comprends ce que tu voulais dire sur le fait que de pas produire un album complet, euh, puisque ça aurait une nuit au propos. Mmh. Mais du ouais. coup, si c'était vraiment un truc documentaire sur il avait vraiment changé de. de euh de voir bah en fait je trouve ça plus enfin il y a un vrai une vraie envie tu vois un vrai truc dans le personnage de de mec qui qui se retrouve à la ramasse et qui veut qui veut faire du rap mm. c'est pas simplement je veux que ça marche en fait il y a pas de question de pognon dans l'histoire c'est juste j'ai envie de faire de la musique et c'est vraiment ça me tient à cœur donc en fait dans la démarche elle est elle est pas inintéressante quoi mm. elle est beaucoup plus intéressante que des mecs qui veulent juste vendre notamment oui, bien ce sûr. que tu disais enfin mm. les les deux premiers exemples c'était vraiment scandale enfin c'est c'est juste pour faire du pognon quoi enfin mm. et ça
3: ça, ça, ça fait mal. C'est pour ça que j'avais précisé dans, ma, dans mon petit intro, il y en a qui sont là pour des vraies démarches artistiques. Enfin <rire> <rire> euh, en tout cas, euh... bon, je suis quand même content que si, si ça l'a aidé un petit peu dans son fort intérieur pour, pour la suite de sa carrière en vrai. Et, Et
2: puis comme bon, vous pouvez, coup. si vous voulez écouter du Hacking Phoenix qui fait de la musique, vous pouvez écouter la BO de Walk the Line Walk the Line mmh. qui est vraiment pas dégueu. Ouais Après, je suis, ouais, pas, ouais. Je, 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 je suis pas un gros fan de genre de musique de base, donc... Euh forcément bon, ça va euh... pas
3: plus que ça Mais ça pas mal fait Il est... Bah tiens, pour faire une petite parenthèse Sur les biopics musicaux mais mais euh... Walk the Line euh, est un peu cl Le cliché du biopic musical Mais euh, avec un acteur qui le porte bah, Très bien, parce que Kim Phoenix Quand il fait un rôle, il le fait pas à moitié Et puis j'aime bien, parce que je, quand je suis ressorti du film Je me suis dit, waouh, Johnny Cash Bon artiste mais quel emmerdeur des fois quand même et ça du coup j'ai bien aimé parce que ça... j'ai l'impression qu'ils ont pas trop trop édulcoré enfin ils ont quand même édulcoré mais, euh... mais mais je trouve qu'ils arrivent il, il est vraiment très convaincant Joachim Phoenix dans ce mais rôle mais tu as un parti pris dans le film
0: il y a une histoire racontée de point A à un point B mmh. je prends ça comme exemple parce que moi je, je le prends souvent en contre-pied par rapport à Bohemian Rhapsody mmh. à où je trouve qu'en fait ils veulent te raconter trop de trucs et au final ils te racontent rien euh, dans Walk the Line je trouve qu'il y a un point A un point B et on comprend euh, voilà, les il y a des ressorts scénaristiques des choses comme ça et il est plutôt bien foutu moi je, moi, je, suis, je suis assez fan de, mm. de Walk the Line mais notamment parce que Joaquin Phoenix aussi voilà pareil même à victoire là dessus
3: qui d'ailleurs a été euh, enfin pas choisi mais en tout cas adoubé par, euh, par Johnny Cash pour le jouer ce qui est pas mal quand même hein, quand Johnny Cash dit oui tu peux jouer moi Bon, mais surtout qu'il le dit pas avec ta voix, il le dit avec une grosse voix. <rire> euh... Il le voit avec un truc beaucoup <rire> C'est du 8 octaves plus grave quoi. <rire> ouais, ouais c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir gentiment conclure, mais avant toute chose.
1: Et ici le petit toast qui va avec.
3: Est-ce qu'on a des petites recos, des petites recommandations pour euh, nos auditeuristes qui nous suivent pour cette 23e Tartime
0: je prends la parole. Vas-y. Personne ne se jamais. Euh, là, du coup, j'ai pensé à une reco en plus. En fait, euh, je, vais, je vais commencer par le reco euh, auquel j'ai pensé euh, et en fait que je trouve euh, peu bien résumé tout ça. C'est euh, This is Spinal Tap de mmh. euh, Rob Reiner, ouais. euh, sorti en 1984. C'est un documentaire, un faux documentaire du coup. Euh, sur un groupe de heavy metal qui n'a jamais existé sauf que bah là on est en plus en plein dans le sujet puisque le film a eu tellement un succès que les, euh, le groupe a fait une tournée derrière avec les chansons ouais. il est vraiment bien foutu et là on a vraiment tout le son euh, tout le son euh, années 70 euh, voilà tout est, tout, tout est vraiment génial dans This Is Final Tap mm. et c'est super drôle donc au lieu de regarder le documentaire euh, sur... Euh, Weird Platinum. Sur Platino Platinum. World, Weird. Ouais, ouais,
3: ouais. ouais, vite, ouais.
0: Bah, regardez Spinal Tap, c'est vachement plus cool, ouais. je pense. Tout à fait d'accord. Euh, donc voilà, euh, ça. Et euh, cette semaine, j'ai réécouté l'anthologie des Beatles. Et euh, bah, du coup, je conseille, c'est vachement cool. Voilà, c'est.
2: Euh... Les Beatles. C'est euh... un groupe c est, c est un,
0: Ouais c'est un petit groupe euh, indé, euh, Je pense que ça va faire du bruit dans 2-3 ans euh... <rire> Quand on va exhumer des, des trucs euh, Qui n'ont jamais été sortis
2: dans les années <rire> 66
0: <rire> ouais, ouais bah en fait voilà, L'anthologie oh c'est toutes les C'est toutes les maquettes qu'ils ont pu faire Et, euh, <rire> et autre chose Mais C'est vraiment génial parce que tu vois la construction D'un morceau et notamment je pense qu'il y a Le premier morceau de Stoner là dedans mmh. et, euh... Euh, Attends Elter Skelter ralenti en deux tempos, et du coup ça fait un espèce oui. de stoner chelou. Hein. Oui c'est
3: vrai. vrai. Et...
0: Non, vite fait, hein. mais... mais voilà, donc il y a des trucs vachement sympas et c'est vachement cool à écouter. Voilà, j'ai écouté l'anthologie, c'était chouette, je vous le conseille. Par euh... contre, si vous voulez
2: écouter le premier, premier album de Stoner, je vous conseille un, un petit format que j'ai sorti voilà. euh, il y a deux semaines.
0: Merci. <rire> Et aussi, dernière, euh, dernière recours Écoutez euh, Nouvelle Recette euh, Présentée par Léo, écrite par Léo Réalisée par Léo C'est
2: qui Léo, Léo. <rire> Avec, avec
0: l'aide de mes deux compères bien sûr En tant qu'oreille
2: attentive euh, ouais. pour... oui, On a écouté
3: la V1, la V2, la V3 Et, euh, et d'autres versions bon, On n'a pas fait grand chose derrière oui. <rire> c est, c est, c est À part travail. dire,
2: c'est pas bien là C'est mieux
3: là <rire> Oui, c'est vrai Ce qui est déjà pas mal Ce qui est que ça sert à ça aussi un producteur Exactement, <rire> c'est de la merde, recommence. Mais, euh... Mais oui, non, juste pour rebondir, euh, Clem, sur tes deux recommandations, c'est rigolo, parce que les deux m'ont fait penser à euh, The Rattles c'est pas si certains connaissent oui, si. oui ben oui on l'a vu ensemble si je dis pas de bêtises ouais, on l'a vu ouais. ensemble euh, oui parce que je crois qu'on s'était attendu pour le mater euh, qui est une sorte de documentaire parodique des Beatles qui a été écrit euh, notamment <rire> par Eric Idle des, des, Monty, des Monty Python des Monty Python des ouais, Python pour dire bien en fait
0: voilà en fait c'est le mix parfait entre mes deux recos
1: voilà de Rotels
3: c'est absolument <rire> génial enfin franchement autant Spinal Tap je l'aime vraiment beaucoup et je pense que il vaut plus que la somme de ses blagues euh, parce fait fait, euh, même en lisant des, des, par exemple, des biographies d'autres artistes et eux-mêmes te dire des certains trucs, tu fais bah en fait c'est un peu comme dans *Spinal Tap* quoi. Et en fait, ce que je trouve bien dans *Spinal Tap* c'est que tu as des moments qui sont vraiment sincères et qui du coup font un très bon contrepoint avec les moments qui sont très cons où tu te dis putain ils ont quand même réussi à mettre le doigt sur un truc donc euh, ouais *Spinal Tap* vaut vraiment le coup. Et *The Beatles*, si vous connaissez un peu les Beatles. Bah, en fait, c'est une, une excellente parodie avec des faux morceaux qui ressemblent très, tellement au, au, au vrai. Euh, c'est absolument génial. Donc voilà. Donc je t'ai un peu, un peu piqué tes reco du coup. Je suis désolé. Ah là, mais mais
0: t'as euh... bien fait. Non, mais les rentals j'avais carrément zappé. Mais oui, il faut, il faut regarder
3: trop les rentals. Trop bien, trop bien. Euh, Léo t'avais un petit truc à recommander ou finalement nouvelle recette, ça suffit. <rire> ah non, moi j'ai des petits trucs parce que euh, j'ai écouté des podcasts récemment
2: Alors euh, je recommande, mais c'est des podcasts déjà trop connus parce que c'est du Arte Radio euh, Non, j'ai découvert le truc il n'y a pas si longtemps que ça euh, Dépêche, je sais pas si vous connaissez C'est vachement ah oui, bien oui, de C'est génial Mais euh, voilà, j'en parle beaucoup plus Par contre, euh, Transmission, mmh. qui est un podcast d'Arte Radio aussi Et que je trouve... Euh, Extrêmement pertinent et intéressant. Euh, ils vont chercher des gens qu'on comptait dans la musique euh, majoritairement, mais dans le sens très large de la musique. Donc en fait, de la musique et des médias plutôt. Euh, on, a, on a notamment euh, Brigitte Fontaine euh, qui, qui parle de manière absolument extraordinaire. On comprend un mot sur deux, mais qui est, qui est hyper intéressante. On a Lio aussi. Il euh, y, a, y a vraiment des, des gens. Euh, le, 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 bah, bah, J'ai oublié son nom, mais en tout cas, le. Pardon, le manager des, euh, des Bérurier Noirs à une époque. Enfin, les mecs te racontent des histoires et putain, es... Ah, j'aurais bien aimé y être, quoi. C'est hyper intéressant de, de voir leur vision de la musique et de, de, de l'évolution que ça a pris euh, avec un regard super bienveillant par rapport à plein de choses. Euh, voilà. Ça dure à peu près une heure chaque épisode et, euh, et ça vaut le coup, quoi. Mmh. Enfin, c'est hyper intéressant. Je conseille.
3: Très cool, ok.
2: Et ouais. sinon, euh, tant qu'on est dans les podcasts euh, Musique Il ouais. y a Faya, je sais pas si j'en ai déjà parlé euh, euh, Qui est un non, podcast de Nick la radio Peut-être
3: très rapidement mais je pense pas en reco
2: Pas en reco, j'en ai peut-être parlé sur Twitter Mais euh, si vous avez bien aimé Nouvelles Recettes, Je pense que ça peut vous plaire Parce que du coup c'est ça, ça s'intéresse à un genre de musique euh, de la sono mondiale, si on peut dire. <rire> un genre de musique de danse, enfin euh, de danse, je sais pas, musique de club, parce que c'est plutôt ouais. ça qui. Musique de club, mais euh, d'endroits euh, pas trop. Enfin, euh, que nous on connaît pas. Tu vas avoir des trucs euh, à Johannesburg, euh, à Bijan euh, Enfin, Nairobi, New Jersey, il y a vraiment plein de, plein de styles et c'est plutôt de la musique noire, hein. on, on va pas se mentir, en mmh. tout cas pour l'instant, parce que j'en ai, ai retenu et c'est euh, assez intéressant de voir euh, comment un genre s'est développé, à quel endroit et à quoi ça ressemble et il euh, y a des bonnes pépites, euh, notamment le Lama piano, euh, qui est, qui est, enfin, Lama piano qui est vraiment hyper cool. Euh. Voilà, je vous conseille ça et c'est une petite heure aussi je crois, euh, c'est très cool à écouter. Enfin non, 35 minutes, donc c'est même plus court. C'est plus dans cool. mon format en fait, c'est pour mon que format Nouvelle Recette. Format.
3: Très bien, encore une fois ça, ça va faire le lien avec euh, ce dont moi je voulais, je voulais parler en plus, du coup je me rends compte que je vais pouvoir l'ajouter aussi euh, C'est pas vraiment une reco particulière mais en fait j'ai complété ma liste Twitter de podcasts natifs musicaux Alors ça compte que ceux qui sont sur Twitter donc c'est pas méga exhaustif et de euh, bah, toute façon il va, il va manquer des gens hein. Mais euh, voilà il y a déjà une vingtaine de noms faciles euh, principalement en français la liste, euh, bah, elle est publique euh, donc si vous cherchez un podcast sur un genre particulier sur un thème, sur une approche, bah, je vous conseille fortement d'aller chercher dans, dans la liste que j'ai appelée Musique Pods, donc euh, donc sur, euh, sur le Twitter de Tarcinta Culture euh, je vais pas vous mentir, il y en a certains que je connais que de nom ou en voyant un peu le, leur ligne éditoriale mais bah, c'est surtout pour vous chers curieux qui j'ai recherché des saveurs spécifiques voilà, c'était je me suis dit que c'était plutôt sympa de faire, de, de faire un peu ce listing puis vous savez on est un peu dans une niche qui fait pas des milliers d'écoutes et on peut pas rivaliser avec tout Radio France euh... <rire> mais c'est pas non, pour ça qu'on peut, peut pas vous offrir des bons moments musicaux donc bah allez voir la liste euh, suggérez-moi des ajouts et puis bah allez découvrir euh, du coup nos homologues qui font d'autres podcasts natifs sur la musique euh... Et puis allez partager sur les réseaux ouais parce qu'on
2: a dit que c'était on a dit qu'il fallait pas juger au nombre de likes mais en vrai euh, ça nous aide c'est quand même agréable de se sentir
3: écouté bah c'est ça faut pas que ça
2: soit des fake n'achetez ben euh, voilà. pas des fermes de ah s'il ouais, vous plaît non non non
3: <rire> de me dire que ça existe encore je trouve ça limite a quoi il y a 10 ans et c'était déjà le cas je faisais oh sérieux je crois que c'est plus compliqué quand même hein. maintenant, maintenant c'est euh... un peu plus sophistiqué mais euh... enfin quoi que hein je suis pas si sûr que ça. Euh, bon bah dans ce cas-là, je vais fermer la boutique. Merci d'avoir avalé cette 23ème tartine. Euh, on espère que vous avez bien mangé des oreilles. Euh, je leur dis pour commencer l'année, faites tourner l'émission si elle vous a plu. Dites aux gens qui aiment la musique, qui font de la musique, qui bossent dans la musique, qui font leur boulot, leur course, leur ménage en écoutant de la musique, de venir goûter nos tartines au moins une fois. Moi, vous, vous ferez un avis et vous verrez si vous voulez revenir. Euh, on a notre gentil label PodCut qui nous entoure et qui nous aide à booster un peu le podcast. Mais pour info, on n'a jamais gagné le moindre euro sur notre centaine d'épisodes. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot derrière. Donc si vous avez les moyens et l'envie, euh, n'hésitez pas à soutenir PodCut. Et autrement, bah, donnez-nous vos avis, partagez, pour qu'un jour peut-être un magazine fasse un portrait de Léo intitulé « Râler c'est un art, chercher c'est un devoir ». Cette conclusion oh. est un peu trop longue, donc je <rire> finirai sur deux <rire> choses rapides. Allez écouter Nouvelle Recette et euh, BlueStrom The News revient début février mes deux imposteurs je vous fais des gros bisous des bisous pareil Tout pareil et on se retrouve en cuisine le mois prochain ciao avec plaisir euh, peace out comme
2: disent les gens vieux qui étaient <rire> jeunes avant <rire> <rire>